0: Heute werden wir über neue Inhalte von Pornhub sprechen und was die Verbindung mit Hasen ist. Dann äh, bin ich noch tierisch müde, weil im Grunde genommen nehmen wir fünf Minuten nach den Game Awards auf und mein erster Monster hängt mir schon um halb zwölf an der Kehle. Wir haben die elfte Folge der Nerd-Dullis, herzlich willkommen, ich bin der Tobi und diesmal physisch neben mir und kann mich verhauen, der Robert. Ja, aber ich. Nee, ich fahre ihn nicht. Ich glaube, der wird mich, er, er
1: zieht mich jetzt mit seinen Augen aus. Und ich finde es krass, dass es dein erster Monster jetzt nur auf ist. Mein Rockstar schon
0: fast leer. Naja, gut, ich äh, bin ja auch noch müde und bin nicht ganz so schnell im Schlucken. Ja, h- <lacht> ja, das würde ich auch so stehen lassen. Also Ja, also wir, wie gesagt, die Pornhub-Elemente, die werden ja gleich auch noch besprochen. Die und sind
1: ultra. wirklich bleibt dran, ihr wisst gar, Ihr werdet nicht glauben, was in Minute 24.
0: Passiert. Ihr werdet eure Augen nicht trauen, was ihr hören werdet. Ah, in Minute ja. 24, jetzt hast du aber ganz genau glatt gelegt. Ähm ja, naja, 24 und ein paar
1: Millisekunden, achtet genau drauf, weil wir werden es nicht tun. <lacht> genau, und da wird es auch keinen Timestamp geben. Nicht nee, dafür, ihr, ihr habt schon einen Timestamp fürs Intro, was ihr jetzt hättet überspringen können. Aber jetzt gleich ganz la- gleich fangen wir mit dem Thema an. Ein Timestamp für Intro, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen Ey, Ich mache 0-0 immer, das funktioniert doch. Und dann das erste Thema. Es gibt Leute, die mm. hören sich das Intro nicht... Ich weiß nicht, nutzt das könnt ihr gerne mal irgendwo hinschreiben. Nutzt ihr überhaupt die Timestamps? Ist es überflüssig, dass ich das mache?
0: Eigentlich müssen wir in die Timestamps immer Activision Blizzard reinmachen. Weil das ist ja eh standardmäßig. Was, was machen ist es wir immer so jetzt nur? mal ohne Scheiß? Was machen wir eigentlich, wenn der Deal durchgegangen ist? und Das der nicht ist der zu Ende. Oh, das ist ein, ja, also das ist ein wir haben Ablaufdatum, aber
1: <lacht> dann können wir nämlich zu den ersten News. Der Vorteil ist, das wird noch echt lange dauern. Ich
0: glaube, oh, das war nicht so geil, weil äh, ich, äh, wie gesagt, ich folge ja immer, ich folge diesem Destin und ähm, der der redet ja auch drüber und der hat sich wie so ein kleines Kind, das, ich freue mich so sehr, da kriegt so viel Content, <lacht> weil der halt immer so fünf, sechs, sieben Videos macht und das ist echt lustig eigentlich. Äh, der macht das aber auch äh, tatsächlich gut und äh, deswegen folge ich dem auch, weil er halt immer In seinen äh, YouTube-Videos, da macht er halt auch immer diese offiziellen Dokumente auf, wo er sich die Textpassagen dann markiert und so. Dann kannst du wirklich auch mitlesen. und ähm, Dann sieht man wenigstens auch, dass er er liest es halt nur vor und macht sich halt seinen Reim draus. Aber wie du schon sagst, da kommen wir halt direkt äh, erstmal zu dem News-Thema, bevor wir dann tatsächlich äh, uns hauptsächlich auf die Game Awards stürzen und dann später nochmal gucken. Äh, Wir haben tatsächlich heute nochmal die Kategorie Das zockt doch keiner im Angebot. Mit dem Spiel, was wahrscheinlich, leider Gottes und teilweise auch berechtigt, keiner Microsoft. spielt. Außer <lacht> mir. <lacht> ähm, dann hau mal rein. Ja, was soll ich denn groß sagen? Die FTC,
1: also die ähm, Kartellbehörde, Aufsichtsbehörde in Amerika hat gesagt, nö, wir wollen den Deal nicht haben. Die werden Klage einreichen gegen den Activision Blizzard Deal. Was jetzt im Endeffekt nur heißt, dass Microsoft vor Gericht gehen wird. Die haben auch direkt gesagt, es ist enttäuschend, dass wir das machen. Die haben ihre Eingeständnisse gemacht. Die haben gesagt, ey, es wird Call of Duty die nächsten zehn Jahre versprochen überall geben. Selbst der Gelb Newell von Steam hat gesagt, ja, eigentlich will ich gar keinen Vertrag dazu. Microsoft ist immer ein guter Partner für uns gewesen und alle Spiele von Microsoft laufen mittlerweile bei uns. Ja, warum sollten wir da einen Vertrag nehmen? Der will gar keinen. Und am geilsten fand ich, Microsoft hat sogar gesagt, ja, Call of Duty wird auch die nächsten zehn Jahre auf Nintendo laufen. Da haben sie einen Vertrag gemacht. Ja, was äh, indirekt auch heißt, dass es eine neue Konsole gibt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand nochmal an der Switch arbeiten wird. Aber Respekt, dass Phil Spencer das somit raushauen kann. Ah, finde ich gut. Ja, ähm, Sony reagiert nicht auf die 10-Jahres-Deals. So sind zumindest die aktuellen Gerüchte. Ja, und die Argumente, die da gebracht wurden, warum das jetzt nicht kommen soll. Also jetzt mal vorweg, die äh, FTC hat ein Beispiel genannt. Redfall und
0: Starfield wird es nicht für die anderen Konsolen geben. Ja, wow. Das ist sowieso genau das, was, äh, also auch, wir haben ja schon im Vorgespräch drüber gesprochen und das ist halt ja auch, so, auch in dem äh, letzten, in gestrigen Video von auch wieder, äh, hat er die, die Textpassage gezeigt, dass als Argument, warum auch die Klage jetzt äh, angebracht wird und äh, warum dieser Deal nicht durchgehen sollte. Entschuldigung. Einen schönen Bäuerchen erstmal reinschieben. So, ja, das ist okay. Zeige ich auch, was ich davon halte. <lacht> so, jetzt ist er raus. Warum soll ich mich... Äh, wir sind ja hier unter uns. Ne? Ja, ja, ja. Er <lacht> stinkt gleich hier drin und so, ich weiß es. Das sind nur deine Katzen. <lacht> <lacht> ähm, ne, äh, wo war ich denn jetzt dran? Ach Achso. Ähm, und zwar haben sie angeführt in einem äh, Abschnitt, <lacht> dass befürchtet wird, dass wenn halt äh, Microsoft die... Ähm, die äh, Übernahme dann durchkriegt und Activision Blizzard dann unter sich hat, dann wird befürchtet, dass tatsächlich Microsoft hingehen könnte und die die zeitliche Verfügbarkeit, also wann ein Spiel für andere Plattformen verfügbar sein könnte, manipulieren könnte, genauso wie vielleicht zusätzliche oder andere exklusive Inhalte vielleicht nur für die Xbox zur Verfügung stellen könnte oder eben Plattformen, die den Game Pass haben. Und das ist wieder so ein Fall gewesen. Da habe ich mir gedacht, Mann, ey, das kommt mir so bekannt vor. Ähm, macht wer macht das noch? keiner. Nee, außer, äh, wie heißt dieser kleine Verein da in Japan? Ja, das äh, oder jetzt Amerika. Ach ja, Sony macht das die ganze Zeit. Ach komm, das sind doch nur kleine Spiele. Forspoken, zwei ja, Jahre exklusiv. Genau, Deathloop, ein Jahr exklusiv. Und wo sich ja. übrigens, äh, wo kurz drauf dann der Deal mit Microsoft durchgegangen ist und Microsoft sich auch dran gehalten hat. Ich meine, klar, die hätten eine Klage riskiert, aber die ja. haben da überhaupt kein Problem gemacht. Gesagt,
1: Natürlich gemacht. Die Anwälte hätten das durchgezogen. Ja, kein, kein Ding. Ghost war ja Tokio selber, der Deal war schon lange durch, ja. ein Jahr exklusiv. Es wurde angekündigt, dass es jetzt für die Xbox
0: kommt, aber erst ein Jahr nach PS5. Und exklusive Inhalte regelmäßig für Call of Duty, für die Playstation. Ja. Äh, oder wo war es noch? Ähm, exklusiver Inhalt für ähm, Avengers von Square, in- ja. Square Enix. Square Enix ist das auch. Äh. Hier, wurde Spider-Man gekriegt Die in ganzen Christ Spider-Man-Inhalte hast. sind ich mein, nicht bei der Xbox drauf. Nee, muss man aber dazu sagen, dass ist auch so ein Ding, Spider-Man ist ja auch, also zumindest die Filmrechte sind bei Sony, Mhm. Ähm, da werden sie wahrscheinlich noch mal ein eigenes Eisen im Feuer haben, aber trotzdem ist es halt so, dass es genau diese Strategie, die da als Argument gegen den Deal von Microsoft und Activision vorgebracht werden, sind genau die Argumente, die darlegen, was Microsoft, Sony schon seit Jahren praktiziert. Und das ist wieder so ein Punkt, womit ich eigentlich sage, das ist genau das, weshalb ich mich darüber so aufrege und ich nicht müde werde zu sagen, Ey, das ist scheiße. Und ich meine, mittlerweile ist es auch in äh, bei, bei in, in, in den Wirtschaftskreisen überall angekommen und äh, in irgendeinem Interview von CNBC hat es auch, ich, ich habe leider vergessen, wie der Typ heißt, aber das ist perfekt, der hat gesagt, Sony stellt sich an wie ein zwei Jahre altes Kind. Ja. So richtig, wie so ein Zweijähriger. Nee, ich will das aber nicht. So, und Microsoft geht einfach hin, hält die Hand auf und sagt, hier, nimm, nimm, wir ja. haben nichts davon, wenn wir es dir wegnehmen. Mach! Ich weiß auch nicht, was Sony sich noch daraus erwartet. Der Deal wird irgendwann durchgehen. Zu ja, die, 80 Prozent, bin ich mir immer noch sicher. Ja, natürlich. Die werden mit der Klage auch... Die werden, sagt <lacht> auch hier Destin, und ich warte auch drauf, die werden mit Karacho gegen die Wand fahren. Ja. Und was ist, hofft sich Sony, selbst wenn der nicht durchgeht? Call of Duty können die sich nicht leisten. Die können,
1: Diesen Deal kann Sony nicht ausgeben. Nee. Natürlich, das sind die einzigen Bedenken, die ich auch von den ganzen Kartellbehörden verstehe. Dass Sony das Geld dafür nicht hat... Sony hat schon Probleme, andere Studios zu kaufen und geben da echt nicht viel Geld heraus, während Microsoft einfach um ja, fünf Minuten wartet, guckt, was an Trinkgeld reinkam, und das ist dann das nächste Studio. Klar, es sind 69 Milliarden Deal ja immer noch ein Haufen Geld, aber ja, Sony kann davon nichts erreichen. Die kriegen hier Call of Duty. Und wir kommen ja gleich noch dazu, eben war ja noch äh, heute Nacht kam die Ankündigung wann Diablo erscheint, und ich dachte mir die ganze Zeit, kann er nicht einfach in Game Pass kommen? Ich will nicht, dass Activision Blizzard die Scheiße raushaut. Natürlich gibt es mhm. wieder direkt drei verschiedene Versionen jetzt gerne 110 Euro wieder ausgeben für die Scheiße.
0: Ja, und wahrscheinlich dann noch mal ein paar Microtransactions mit rein, je nachdem, was die das aufziehen werden. Weil natürlich ist die Hoffnung irgendwo da, dass das nicht so krass wird, weil es ja kein Mobile-Titel ist. Aber wir wissen auch, wie das anfänglich bei Diablo 3 war. Mhm. Ähm, und wir kennen äh, Activision Blizzard. Wobei, uh, man, jetzt da- 2 noch mal? wobei <lacht> man jetzt dazu sagen muss, ne, am 6.6. soll Diablo, das ist schon mal vorweggegriffen, soll Diablo 4 erscheinen. Das wäre dann auch nach dem Termin, nachdem die Übernahme abgeschlossen sein hm. sollte. Ich glaube, im April soll die Übernahme abgeschlossen sein. Naja, das kann sich jetzt natürlich nach hinten verziehen durch die Frage, die jetzt kommt. Und dann ist natürlich die Frage, inwiefern da Microsoft vielleicht auch nochmal ein paar Stellräder dreht. Weil, sag mal, das ist so eine Hoffnung, die ich tatsächlich habe. Wo ich auch, also einmal muss ich sagen, klar, ich bin auch dafür, dass das überprüft wird und so weiter. Diese ganzen Kartellbehörden, da ist schon richtig, dass sie das durch gecheckt wird, ob da nicht äh, zu viel Monopolstellung drin ist, eben genau aus dem Grund, was du sagst, Robert, weil einfach ähm, die Kaufkraft von Microsoft ein, so viel höher ist und die ja tatsächlich da auch ein player sich an Land ziehen. Ähm, dennoch ist es für gerade Activision Blizzard nach der, ähm, nach dem, was man so aktuell auch mitgekriegt hat, äh, mit den ganzen ähm, hier ähm, sexuelle Belästigung äh, am Arbeitsplatz äh, äh, schlechte Arbeitsbedingungen schlechtes Betriebsklima Bobby Kotick, äh, Morddrohungen ja. hier und was weiß ich nicht Selbstmord, was Selbstmord auch das gab Selbstmord und ähm, das ist so meine große Hoffnung dass wenn die das dann dass wenn der Deal durchgeht Phil Spencer da tatsächlich dann einfach, oder wer auch immer dann da, ne wer ist der Chef? Das ist Chef, Chef, Chef der Studios, Microsoft Studios, ist der Matt Booty. Ja, genau. Dass der äh, dann da tatsächlich mal hingeht, mal großreine machen macht ähm, und äh, da tatsächlich dann auch dafür sorgen kann, dass äh, die Leute sich da am Arbeitsplatz auch wieder wohlfühlen können. Weil es, wir reden hier nicht von fünf Mitarbeitern, ja. sondern... Äh, das ist schon eine ganz andere Hausnummer und das ist, finde ich, tatsächlich auch nicht uninteressant. Und ich finde auch, dass sowas tatsächlich auch mit in die Verhandlungen implementiert werden ja. sollte. Nicht nur, äh, gut, muss man dazu sagen, ich weiß nicht, was da alles noch geschrieben wird in diesen Pamphleten. Ich kenne es ja nur auszugsweise und da kenne ich auch nur die dümmsten Argumente, die ja. jetzt dagegen gebracht werden. Und man kann sie auch nicht komplett
1: lesen, das ist auch ganz wichtig. Die ja. äh, Dokumente sind zwar teilweise online, größtenteils aber, denn solche Abschnitte sind geschwärzt.
0: Ja, und dementsprechend ähm, kann es eigentlich Activision nur besser tun. Also sagen wir mal so, es, es kann nicht schlechter werden. Ja, ähm, das ist auch für mich die auf- größte auf- Hoffnung für alle Mitarbeiter, dass genau das passiert. Ja,
1: tatsächlich. Der Bobby Kotick, glaube ich, er sa- hat auch gesagt, der wird nicht einfach so gehen, aber er kriegt dann halt eine Abfindung am Ende. Und mhm. ich gehe von aus, die haben schon längst vertraglich festgehalten, wenn der Deal durch ist, kriegt er seine Abfindung von, keine Ahnung, 700 Millionen. Dann würde ich ihm sogar zutrauen, dass es so viel ist. Und dann ist er weg.
0: Ich meine sogar, dass das sogar schon soweit festgemacht mhm. ist. Also ich meine schon mitbekommen zu haben, dass tatsächlich äh, sich darauf geeinigt wurde, dass wenn die Übernahme durch ist, dass Bobby Kotick mit einer Abfindung geht. Ja, ähm, die wird ordentlich sein. Ja. Und Bobby Kotick hat ja auch, der will ja auch, glaube ich, raus. Ja. ja. Der hat auch keinen Bock mehr. Der weiß auch, dass er äh, unter Feuer steht. Und ähm, hat aber auch keinen Bock, was zu ändern. Ich meine, das ist so ein Typ, wenn ich den schon angucke, denke ich mir, so hat jetzt seit Jahren, ja, dann mach ich halt auch weiter so. Ja. Und ähm, ach, nee, also Der Typ ist einfach ein Kotzbrocken, der gehört weg und fertig. Aber ist wahrscheinlich noch nicht mal Gegenstand der Sache, weil äh, darum geht es dieser FTC nee, halt auch einfach nicht. geht es ja wirklich
1: nicht, nur um die Marktherrschaftsgeschichte. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, ob die was in der Besetzung geändert haben, aber wo waren die eigentlich damals bei Disney, als die alles gekauft haben? Star Wars war noch okay, Marvel dachte ich mir auch, ja gut, war zu dem Zeitpunkt nicht groß. Die haben fucking 20th Century Fox einfach geschluckt. Disney hat ja mittlerweile fast alles gefühlt. Ja, es gibt kaum noch große Player. Ja, Wir haben noch Warner, äh, beziehungsweise jetzt Discovery Warner heißen sie, glaube ich, mittlerweile. Mhm, ja. Und daneben nur noch kleinere Sachen. Also, fuck, wenn die das durften, dann kann Microsoft den Scheiß auch haben. Sorry.
0: Ja, das stimmt. Also, da, das verstehe ich halt auch nicht, warum äh, gerade dann im Videospielbusiness äh, da so ein riesen... Wirbel gemacht wird ähm, und ich kann mir auch nicht, also ich weiß nicht, ob es jetzt dran liegt, dass so ein Jim Ryan da so einen riesen Reibach macht und dann da die ganze Zeit mimimi Mi, Mi schreit und ich, ich, keine Ahnung, ich habe gerade im Kopf, dass Jim Ryan mit einer Schippe vor, der, vor dem Gebäude der FTC sitzt und auf dem Boden rumhämmert und ganz laut schreit. Die ganze Zeit. Und dann hat diese Frau, die jetzt gesagt hat, ja, okay, wir bringen das vor Gericht, hat gesagt, na komm mal her, mein Kleiner, Christen lecker, Leckerli, wir machen das. Ja, was ist denn dein Problem? Ja, genau, komm, ja. Komm, komm, mal auf, komm mal bei Mama auf den Schoß und dann reden Mama drüber. Ja. So, okay, ich glaube, gut, wir und haben echt viel Zeit wieder dafür investiert. Ja, und ich glaube, wir sind schon, also sagen wir mal, unsachlich sind wir schon seit, warte mal, wir sind jetzt bei Minute 13. Sind wir wahrscheinlich schon seit 13 Minuten, also von daher alles gut, ja, <lacht> ähm, alles wie immer. Kommen wir einfach mal zu den Game Awards ähm, und ich weiß nicht, wollen wir anfangen mit den Awards oder wollen wir anfangen mit den Games Ankündigungen? Lass uns das spannend machen, ich habe gesagt, bei Mito für, äh, irgendwas kommt bei Minute 24,
1: was keiner erwartet hat, dann lass uns erst die Awards machen. Ich habe schon wieder vergessen, was du dafür angekündigt hast. Äh, die Leute werden nicht glauben, was ah, da passiert. Ah, so stimmt, die werden stimmt. Werden sich die Augen reiben vor dem, was
0: sie äh, hören. Richtig, <lacht> richtig. Da kommt denn ja Ohrenschmalz aus der Properze raus. <lacht> so, äh, gucken wir doch mal. Ähm, es
1: wird dann. super unspannend, wirklich. Ja, also ich werde einen Timestamp dafür machen, dass ihr das überspringen könnt.
0: Aber jetzt okay, denn... Pass auf, wenn jetzt, also wenn es richtig unspannend werden soll, dann gehen wir doch einfach mal zu den Awards. Weil, ja. Ähm, so sehr ich den Leuten, die gewonnen haben, das gönne, so unspannend ist es geworden. Wir haben ja schon ja. mal drüber gesprochen, wie das war. Beziehungsweise über die Nominierten. Und äh, auch die Nominierten waren ja eigentlich schon ja irgendwie unspannend. Ja, war also es. Also es gab ja
1: dieses Jahr sowieso nicht so viele Riesenkracher, deswegen nee. gab es da nicht viel zu gucken, aber.
0: Ich sag mal so: die Riesenkracher, die es gab, sind berechtigt nominiert gewesen, ja. muss man dazu sagen. Ich finde schade, dass ähm, Leider alle, die gewonnen haben, doch wieder so dieses Obvious ist. Dasselbe wie immer. Das, was halt, wo wir auch gesagt haben,
1: das ist leider zu erwarten. Mhm. Also, ich habe leider damals nicht aufgeschrieben, was wir alles
0: erwartet haben, wer gewinnen wird. Ich glaube, das wird relativ gut hinkommen. Ich meine auch, also, ich glaube, also fangen wir einfach mal an. Best Performance. Ich meine mich noch daran zu erinnern, dass neben Christopher Judge, der Kratos gesprochen hat, mhm. noch sein Kollege hier Sunny mit ja, dem unaussprechbaren der Nachnamen, unangenehme Typ, so unangenehm und unsympathisch wirkte der gar nicht im Publikum. Er hat da ah, gesessen, der wirkte gar nicht so unangenehm. Wie scheiße er auf dem den Bild aussah. Dann sollte sich einen PR-Berater für seine Online-Bilder holen. Ist so. Er aussieht aus wie ein Hurensohn. <lacht> Ja, <lacht> ähm, Nee, der wirkt gar nicht so unsympathisch äh, im Publikum. Okay. Ich glaube, der, 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 sein normaler Gesichtsausdruck ist einfach, ich bin ein Wichser und äh, da kann er <lacht> gar nichts für, der arme Kerl. Also, vielleicht gibt es, es auch gibt Instagram-Filter, es die er verwendet. Ja. Jeden Tag, jedes Mal so, Hurensohn-Filter. Ach so, apropos Hurensohn-Filter, hast du diese, äh, die, mittlerweile auf Instagram, jeder Influencer mit diesen scheiß Comic-Filtern oder was das ist. Ja. Das, hör mal, das, ich, ich bin zu ich, so alt, ich habe so zwei, zwei Tage lang, habe ich mal in, auf Instagram geguckt und habe einfach von allen Influencern, Sportinfluencern und was auch immer, <lacht> ich zufällig <lacht> folge, siehst du einfach diese Scheiße und denkst einfach so, oh Leute, ey, das ist doch nicht euer fucking Ernst. Aber man muss ja mittlerweile, wenn man, da mit, wenn man das Game ja. mitspielen will, dann musst du jeden Scheiß mitmachen. Ja, das,
1: wir haben das gestern schon gar gehabt, dieses Thema Influencer sind größtenteils echt Scheiße. Ja, beziehungsweise, in, nee, in einem Moment. Jahr haben wir 200.000 äh, Follower und dann, scheiße, wir sind selber. Ich
0: würde fast behaupten, die Influencer sind nicht das große Problem, sondern die Leute, die die Influencer quasi so, so nach oben heben und den, jeden Scheiß mitmachen, den die Influencer ja. da anpreisen. Ich meine, im Endeffekt, ganz ehrlich, wenn ich Influencer wäre, ja. angenommen, und ich verdiene damit mein Geld, warum soll ich denn bitte Angebote, die für mich lukrativ sind, nicht annehmen, wenn ich jetzt nicht grundlegend sagen muss, das ist keine Ahnung, da, da kann ich einfach nicht für einstehen. Also, weil Menschenrechte verletzt werden oder da wird Leuten keine Ahnung eine Selbstmord verkauft oder so. Ja. Also, ne, da muss ich schon ein bisschen. Aber im Endeffekt ganz ehrlich, wenn es sowas Banales ist, so warum äh, nicht? Kennst du den YouTuber Rob Bubble? Der hat zwei ja. Videos
1: mittlerweile darüber ich gemacht, schon. was ihm innerhalb von einem Jahr zugesichert wurde, was er an Werbegeschenken bekommen ist, hat ja. und macht dann immer nur einen Clip daraus. Super geil. Da ging es auch darum, dass ihm äh, aus Holland wurde ihm ein Tisch zugeschickt der hoch und runter senkbar war und ihm wurde von vornherein gesagt, da die schlechte Erfahrung haben, er darf bitte nichts mit Drogen damit zu tun haben oder sonstiges mit Alkohol. Bitte nur den Tisch präsentieren, wie gut er ist. Es dürfen keine Drogen im Spiel sein. War super und dann, geil. Und dann so, oh, das ist wie eine Droge. Oh, er hat's schon wieder gemacht. Er hat Drogen wie die Hölle da drauf geschmissen. Er muss uns sagen, egal was er bekommt, selbst von irgendwelchen asiatischen Firmen, er zieht die Werbung durch, wie er es machen soll. Ja, er macht ein einen Clip immer mit rein mit Übersetzung. Super cool. <lacht> ähm, wir schweifen ein bisschen
0: ab. Ach was. <lacht> okay. Best Performance haben wir gesagt. Also Christopher Judge war ja äh, nominiert. Dann hier sein Kollege, dieser Sunny. Ich tut mir leid, ich kriege den Namen nicht zusammen. Ja, ja. Dann äh, die, die Dame, die bei Immortal die Hauptrolle gespielt ja. hat, wo ich den äh, Namen gerade auch nicht hinkrieg. Die hätten uns doch vorher die nominierten Ist so. <lacht> äh, Dann Ashley Birch, haha, die kriege ich noch hin. Äh, für Aloy in ja. Horizon Forbidden West. Ja, und die Charlotte Mac irgendwas, genau. die Amicia gespielt hat. Genau, und das waren die Nominierten. Gewonnen hat äh, Christopher Judge. Äh, ja, mein, meiner Meinung nach auch durchaus verdient. Ja. Allerdings muss ich auch sagen, es hätten alle verdient. Ich glaube, die beiden, wo ich noch sagen würde, weiß ich nicht. Also... Diejenige, wo wir ja gesagt haben, weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss, ist Ashley Birch, mhm. ähm, weil ich auch sagen muss, die ist mir jetzt nicht so besonders im Kopf geblieben. Ist ja
1: auch nicht, aber das war das, was du dann schon meintest, die hatten einfach keine Auswahl. Ja. Es gab zu dem Zeitpunkt ja. nicht äh, so viele Spiele, die das verdient ja. hätten. Das Spielejahr ging sowieso dieses Jahr sehr, sehr spät los, muss man ja sagen.
0: Ja, aber beziehungsweise ich muss, ich, ich würde eher sagen, das Spielejahr, das war halt einfach so ein komisches, weil, es war so schlecht verteilt. Mhm. Es kam recht harte und große Sachen am Anfang des Jahres mit Horizon ja. und Elden Ring. Und die sind voll reingeschlagen in der Mitte des Jahres bis quasi jetzt ist fast nichts ja. gekommen. Und dann kam jetzt im Oktober, November so eine Flut an. Ja, die ja immer noch, im noch nicht Dezember. vorbei ist. Ja. So eine Flut an, dass du fast gar nicht klargekommen bist und viele Sachen vielleicht auch überhaupt nicht reingekommen sind. Bei Callisto-Protokoll hatte man es befürchtet. Gut, Callisto-Protokoll. Ja, das, ist das halt war auch
1: zu spät für die Nominierten. Ist zu spät gewesen ja,
0: ja. und ist jetzt halt auch nicht so ein Kracher wohl geworden, also, wie man erwartet. Die aber die Kritiken noch gehen ja
1: so ein bisschen auseinander zwischen geilstes Game des Jahres und beschissenstes äh, Game aller Zeiten.
0: Ja. Ähm, da wir irgendwann noch drüber reden. Ja. Wobei ich das interessant finde, das, was ich bis jetzt her- hingekriegt habe. Ne? Diejenigen, die sagen geilstes Spiel fokussieren sich eher so auf die Optik und die äh, auf das Design und äh, Atmosphäre und die, die sagen Scheißspiel oder Schle- nicht so geil beziehen sich eher aufs Gameplay. Ja, da bin mhm. ich echt mal gespannt, wenn ich dann tatsächlich meine Finger kriege. Ähm, genau, so. Ähm, Christopher Judge <lacht> hat dann auch eine, als er dann auf die Bühne gekommen ist, eine Rede gehalten, die äh, einem Joseph Ferris äh, starke Konkurrenz macht. Ich weiß gar nicht, der hätte auch der hätte auch eine Präsidentenamtsantrittsrede <lacht> halten können. Die hätte auch nicht weniger
1: lang gedauert. Doch, den würde ich als Präsident noch eher sehen, wenn er einmal wirklich da rumsteht und Boi, <lacht> Auf jeden Fall. Er also, hat die Hälfte
0: der Stimme schon bekommen. Ähm, man muss man muss äh, aber auch eins sagen, also ich fand ihn auch sehr, sehr ich fand sympathisch. Mhm. Äh, ich fand es sehr aufrichtig. Ähm, aber halt auch sehr lang. Und äh, danach auch Jeff Keighley erstmal so, so, jetzt muss ich mich beeilen. <lacht>
1: ähm, Übrigens kurz erwähnt, ich fand's cool, wer das moderiert hat, ne? Mhm. Den Award äh, von Al Pacino. Verdient. Auf jeden Fall, auf Super jeden geil. Fall. Da hat er sich auch tierisch drüber gefreut, Christopher Judge, ne? Ja, kann ich verstehen. <lacht> ich hab, da steht der also, Al Pacino und gibt dir den Preis so wow. Ja, ja.
0: Ähm, gut, weiter. Ähm, dann gab es äh, Best Adaptation, also sprich ähm, beste Videospielumsetzung äh, für Serie, für Serie Film, und so. Film Genau.
1: Ist nicht überraschend, wer gewonnen hat.
0: Nee, also nominiert waren hier, boah, wer war denn da nominiert? Äh, Uncharted, der Film, dann war äh, diese hier League of Legends-Serie, ähm, Arkane, ähm, Cyberpunk, Edge Runners ja, genau. und noch was gewonnen hat äh, hier League of Legends, Arcane ja auch wirklich äh, Monate, also, naja,
1: für Netflix-Verhältnisse lang äh, einen Hype aufrechterhalten. Doch, wirklich lang. Ja, für Netflix-Verhältnisse, ja. weil da ist normal Hype und drei Tage später der nächste Hype. Und die war auch gut. Ja,
0: tatsächlich, ich habe mit League of Legends nie was anfangen können, aber die Serie war gut. Habe ich mir noch nicht angeguckt, aber naja. Ähm, dann geht's weiter. Be- beste Narrative, äh, also beste Story ähm, und so weiter. Ähm, da war auch wieder Plague Tale mit drin. Ich glaube, da war sogar Elden Ring mit drin. Äh, ja, wo da ich hat man schon da, wo, beschwert. Genau, wo, wir, wo ich wo weiter. noch jetzt, irgendwas, was ich nicht verstanden habe. Äh, ach so egal. Ähm, God of War war natürlich auch mit drin. Was du nicht verstanden hast, willst du jetzt nochmal nachgucken? nachgucken Also kannst ich, du gerne mal. Ich äh, suche also. jetzt die Nominierten nochmal raus, äh, weil gut, noch das echt unprofessionell ist, wie wir hier ach, arbeiten. Quatsch! <lacht> <lacht> Sind die Leute doch gar nicht <lacht> gewohnt von uns. <lacht> Ich würde sagen, wir sind schon professioneller dran als sonst. Wir haben, da, wir, haben, wir haben mein Mikro hier stehen. Das stimmt. Und wahrscheinlich ist der Sound trotzdem scheiße, weil wir so weit auseinander und von dem Mikro wegsessen. So ja,
1: Red ruhig weiter, wenn ich raussuche, weil... Du hast das immer noch nicht gefunden. Meine Güte, jetzt, jetzt hast du so lange hast du uh, Zeit gehabt. da sind ja. Nominierte. Aha, oh, mm. Guck mal, wie scheiße die Übersicht ist. Die ist so scheiße. Ah, hier, du Zuschauer, guckt euch das an, wie scheiße die Übersicht ist. <lacht> <lacht> er
0: geht einfach weiter, ja, wenn okay. relevant also, ist. Also, beste in Narrative in dem Fall auf jeden Fall. God of War, meiner Meinung nach, komplett äh, verdient. Ich glaube, Horizon war auch noch mit drin. Äh, bin ich mir aber nicht sicher. Ähm, ja, aber Horizon hat es auch nicht unbedingt verdient. Dann. Ich finde, also ich sag mal so, ich finde das schon gut, was ja. sie machen, durchaus, äh, wirklich gut. Ich mag die Horizon-Spiele sehr, sehr gerne. Aber ich muss einfach sagen, auch God of War, einfach auch vom... Ich persönlich finde auch das Story-Pacing gut, ich finde die Story-Entwicklung gut, die Charakterentwicklung gut, also das ist schon also wirklich überragend. Wir dürfen, glaube ich, God of War nicht mehr so viel begehen, Wir haben drei Folgen God of War echt viel gehabt. Ja, das stimmt wohl. Äh, gut, machen wir einfach weiter. Dann Best Art Direction, da geht's äh, halt <lacht> darum. Ähm, ja, wie ist die Optik des Spiels? Wie ist es umgesetzt? Ähm, und so weiter. Hier hat Elden Ring gewonnen. Da war auch wieder God of War mit drin und äh, Horizon und also die üblichen Verdächtigen. Äh, in dem Fall muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, das haben wir auch vorher gesagt, da finde ich Elden Ring tatsächlich verdient gewonnen bei Best Art Direction. Ja, einfach weil es ja dann doch sehr konsequent irgendwie in dieser From Software Kerbe liegt und äh, halt doch was Neues auch irgendwie machen. Ja, wobei Scorn hätte ich da auch gern gesehen. Stimmt, die waren auch mit dabei, ja, genau. Ähm, ich glaube, das war auch gar die, die waren bestimmt nicht weit weg davon, von ja, der äh, Ich, ich habe es übrigens geschafft, jetzt eine Übersicht zu finden.
1: Die Konkurrenz wäre Stray oder noch Horizon Forbidden West gewesen. Mhm. Ähm.
0: Ich weiß nicht, ich finde, also ich finde äh, alle Spiele irgendwo natürlich wieder berechtigt in der Hinsicht, aber auch wieder, weil. Ähm, ja die große Auswahl hatte man nicht nee. da waren dann die herausstechenden tatsächlich die sowas was neues oder was eigenes gemacht haben Elden Ring und Scorn tatsächlich
1: ja ne? und Elden Ring ist sowieso eigentlich für Awards immer relativ from Software halt
0: ja wobei die äh, naja sie die haben, haben nicht so viel gewonnen so wie man äh, denken mag genau äh, ich muss mal jetzt gerade gucken oh wir sind tatsächlich ungefähr bei Minute 24. jetzt kommt unser großer Augen- und Ohren übergehender, Ohrenschmalz beseitigender Einwand. Und zwar Marion und Rebels. <lacht> <lacht> ja, bleibt nämlich genau so. Das, ähm, das muss reichen. Ja, das muss reichen. Richtig. Punkt. Macht euch selber ein Ding draus. Stellt euch Marion vor. Und die Rebels. Jetzt habt ihr genau, ganz viele Hasen. Genau, ihr habt Marion im, im Blick, wie so eine Marion aussieht. Und dann Hasen. Und dazu noch der Pornhub-Sound.
1: Oh yeah. Ich darf ihn leider nicht bringen, weil ich glaube, das wird schnell gefleckt oder so, aber. Iku, 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 Nee, ich rede schon von diesem also, ja, ja, ich weiß, ja, ja. Das so äh, Und danach äh, geht es äh, direkt äh, los mit Iku.
0: Den kenne ich natürlich nicht. Hm. Nein, nein, noch nie, noch nie gesehen. Nee. Ja, gehört meine ich natürlich. Gesehen schon dreimal nicht. Äh, ja. <lacht> äh, tatsächlich, äh, Mario und Rabbits haben äh, den Award für beste Simulation und Strategy Game gewonnen. Ja, ich glaube, da gab es auch also dieses Jahr nicht so viel zur Auswahl. Nee, aber ganz ehrlich, nichts, was groß einschlagen könnte, war es einfach. Ja, also wenn es den Pornhub Simulator oder beziehungsweise den den äh, den Pornoset Ero- Architect äh, Design. Nee, Por- <lacht> pornoset Porno Set Architect äh, Simulator. So da wurde dann aha, die Sets aha, aufbaust. Ja, dann, ja, ja, ja. Ja, geht weiter. Ich glaube, ich entwickle morgen mal ein Spiel. Ähm, Mit Hasen,
1: bitte auch Ziegen. Wir brauchen ja. Ziegen da drin. Und Marion. Marion ist Hauptrolle. <lacht> Marion, äh, der. gespielt von Christopher Judge. <lacht> <lacht> wir brauchen ja auch ein Game Award dafür.
0: <lacht> ah, mein Weg von der Normakasse zum Superstar. <lacht> oh Mann, ich glaube, wir schweifen wieder ein bisschen ab. Aber das, das wird ja unfassbar... Das lange Schl- Folge. Ja, <lacht> ja. der fand
1: ich so Schiss, aber wir haben auch die Game Award Nominierten schon lange durchgenommen.
0: Also. Ja, und außerdem nach Müde kommt Blöd, also ich bin ich bin echt fertig mit das. Das heißt, <lacht> du bist sonst nicht blöd? Oh Gott. Ich glaube, du bist immer Müde. Ja, tatsächlich. <lacht>
1: <lacht> nee, geht so, weiter. Los. Okay,
0: ähm, Audio. So, ähm, also Audio Design jetzt erstmal noch abseits von ähm, bester Musik. Äh, auch hier hat God of War gewonnen. Da waren, glaube ich, weitere Nominierte. Elden <lacht> Und schon wieder Horizon. (lacht) Fuck, irgendjemand hat die doch bestochen. Ja, aber ganz ehrlich, man muss aber auch tatsächlich sagen, man kann jetzt flaggen, wie man will, aber Horizon ist halt auch wirklich ein unfassbar solide gemachtes Spiel. Ja, ja, solide. Also Also es ist, ist du machst
1: nichts. äh, Die machen nichts übertrieben gut, aber auch nichts wirklich schlecht. Deswegen ist es einfach nur eine safe Sache. Mehr ist es nicht ja wobei ich hoffe, aber die dann, Entwickler äh, äh, dürfen auch bei etwas anderes machen ja ich hab auf so jeden Schiss Fall. davor.
0: also ich sag mal so ich hoffe natürlich auch ich freue mich auch auf das dritte Horizon Spiel ne weil ich, ich mag wie gesagt die Spiele und die machen das unfassbar gut und ich finde schon dass die hier auch hier nominiert sein können ähm, was ich jetzt wo ich mir denke, Gran Turismo 7, da frage ich mich dann tatsächlich eher wa- warum weil ich meine ja okay die nehmen vielleicht die Autos auf das sind aber nicht die einzigen die es machen erstens ja. und zweitens hey seien wir mal ehrlich Gran Turismo hat seit, wie lange gibt es die Serie? 30 Jahre bald? Haben die die Sounds 25, nicht? 25, glaube ich. Ist haben sie die Sounds? 20 oder 25. Ja, 25 Jahre. Ja, genau. Dieses, das dieses Jahr, ja. ne, Jubiläum. Die haben seit 25 Jahren die gleichen Sounds.
1: Ja. Und gra- das hat mich ja gewundert. Äh, Sony wird mit ihrem krassen äh, Tempest-Audio gedöns. Äh, Dolby Atmos wäre übrigens besser gewesen, aber war zu teuer. Ähm, <lacht> und die kriegen das nicht auf der Kette. Bei einem Rennspiel, da ist es theoretisch relativ einfach, wenn du im Cockpit sitzt, Du kannst so viele Motoren-Sounds, dann auch die Sounds von der Umgebung. Das ist eine safe Sache. Eigentlich, Eigentlich ist es nicht schwer, da was Geiles rauszubringen. Das schafft
0: Forza seit der 360 schon. Also also ich will jetzt nicht, ich will jetzt auch nicht behaupten, dass äh, Gran Turismo äh, einen scheiß Sound hat. Aber, Nein, ähm, es Ich, ich finde halt, find zum Beispiel den Sound bei Horizon... Äh, Wenn ich jetzt den krachenden Motorsound oder so, ich persönlich finde den geiler, aber äh, andererseits muss ich auch dazu sagen, es gibt bestimmt nochmal andere Spiele, außer ein Rennspiel, was nochmal einen besseren Sound hat. Und beim Gewinn jetzt, der Preis ging an God of War, bin ich immer noch der Meinung, Elden Ring ist da noch geiler.
1: Also God of War Sound
0: ist schon richtig gut. Ja, den fand ich sehr gut. Äh, Auch richtig geiles Feedback. Aber ich finde den Elden Ring, also den, den From, From Software hat halt einfach immer ein gutes Sounddesign, gerade was so auch Feedback äh, angeht und Umgebung und, und, und.
1: Gut, da ich Elden Ring nicht viel gespielt habe, kann ich es nicht bewerten. Ich würde aber auch sagen, dass Call of Duty Modern Warfare 2, das ist auch da natürlich wieder so eine Safe-Sache, die haben eigentlich immer einen guten Sound. Die hätten es genauso verdient, ehrlich gesagt, weil wenn du da mal, ob es jetzt eine Kampagne oder Multiplayer ist, wirklich mit deinem Headset rum äh, da kannst, es ist unfassbar, was da alles mhm. passiert und Fand ich jetzt auch krasser. Aber gut, okay. ähm, hat God of War jetzt bekommen. Ist auch nicht unverdient. Es geht sicher mehr. Was war das ja. nächste?
0: Äh, Habe ich hier Sport und Racing. Ähm, ist, kann dieses, man gerade schnell abhaken. Es äh, gab keine Konkurrenz dieses Jahr. ist, ist Ja doch, Frau Nee, Forza Motors, äh, Horizon kam letztes Jahr, ne? Letztes Jahr, ja. Ja, okay. Nee, die war, haben ist, auch letztes Jahr gewonnen. Ist, ja gut, dann verdient auch. Ist diesmal GT 7 geworden, also Quartalysm 7. Brauchen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Nee. Äh, Most Anticipated, also das am meisten erwartete Spiel. Ist, wer hätte es gedacht? Zelda, äh, hier, Tears of Kingdom.
1: Wobei es hätte auch Hogwarts sein können, weil das äh, mehr Plattformen hat. Aber... Hatte ich so ein bisschen gedacht.
0: Ja, aber... Schon seit auch nur die Idee war, dass äh, an einem neuen Zelda Breath of ja. the Wild gearbeitet wird, ist das in aller Munde das. Nintendo-Fans halt. Das ist gehypt des Todes und da kommt nichts anderes ran. Das war das war eine sehr safe Sache. Wird wahrscheinlich auch bei den nächsten Game Awards einfach das kriegen, wo es ist und fertig. Ja. Ich finde es halt ein bisschen dumm, weil das Spiel ist nicht mal Also die Spiele, die da drin sind, sind nicht mal fertig entwickelt <lacht> und kriegen jetzt schon einen Preis. Finde ich. Naja, ja, weil so ein Hype aufgebaut hat. Ja, haben. echt. Ey, das also, funktioniert ah, immer. Nur, immer. Weil ein,
1: Sp- ein Spiel ist gehyped, also wird das funktionieren am Ende. Es wird ja. doch immer gut, das ja. wissen wir. Aber das ist halt, das, ist halt, hey, das hat ja,
0: oh. ja, das hat halt im Endeffekt ja auch nichts mit, mit den Entwicklern zu tun. Das ist einfach nur, ja, geil. Das ist der Preis für die PR-Abteilung. P- P- ja, so, er, er Theoretisch. Nicht so, so, egal, machen wir weiter. Äh, bestes Action-Game, Bayonetta 3, ähm, kann ich nichts das zu sagen,
1: nicht gespielt. Hat mich gewundert, weil da müssen wir jetzt wirklich nochmal drüber gucken, wer alles nur wie weil Bayonetta 3 ist halt auch so ein Ding, funktioniert immer. Okay, es war die Auswahl, vergiss es. Ich nenne mal kurz die Auswahl. Bayonetta 3, Call of Duty MW 2, Neon White, also. Sifu und Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge. Mhm. Okay, Bayonetta hatte es gar nicht so schwer.
0: Ja, wobei ich dann aber sagen muss, ganz ehrlich, wenn man sich dann, äh, die Reviews angeguckt hat, und, äh, vor allem auch wieder die technische Seite von Bayonetta 3. Nintendo-Fans interessiert das doch nicht. Ja, und trotzdem Pokémon. wäre jetzt von der, auch rein von der Objektivität, wäre zum Beispiel Modern Warfare erstmal besser gemacht gewesen. Ja, so auf der technischen ich jetzt Seite? Auch technische Seite, Audio-Design-Seite. Ach. Klar,
1: es ist immer dasselbe, es ist halt immer diese Kriegsgeschichte, aber Ach. Bayonetta macht auch nicht viel neu,
0: also, oder Neon White, Neon White. Ich habe nie negatives Feedback dazu gehört. Ja. Ich habe es jetzt selber nicht gespielt, aber alles, was ich über Neon White gehört habe, ist, dass es absolut süchtig machen soll, mega geiles Gameplay haben soll und äh, hat, glaube ich, auch einen relativ äh, eigenen Artstyle. Ja, hat es. Ähm, und wo ich mir denke, so, das hätte doch auch eine Idee sein können.
1: Ja, aber das ist das übliche das Thema hat man auch ja. äh, bei, im Filmbereich bei den Oscars. Es ja. sind meistens immer die
0: Safe Dinger, die mhm. gewinnen. Und gut, es liegt halt an der Jury ne? Und dann, dann ist es aber wieder so eine Sache, da braucht man sich auch nicht drüber beschweren, dass es immer das Gleiche gemacht wird, mhm. wenn immer das Gleiche tatsächlich auch ähm, finanziell sich lohnt ja. und preis also award sich lohnt, ja. weil das ja auch nochmal natürlich die Finanzen nach oben treibt. Klar, die Spiele werden sich jetzt nochmal besser verkaufen im ja. Nachhinein. Gut, machen wir weiter. Äh, beste Musik in dem Spiel. Ähm, ich glaube, hier war auch wieder Elden Ring nominiert. Elden Ring war äh, da wieder nominiert. War wieder nominiert. Horizon, ähm, El- Ach, Plague Plague Tale. Tale. Mhm. Ich finde...
1: Metal Hellsinger. Oh nee, ja, ähm, ja. Horizon war nicht <lacht> nominiert. Da war Xenoblade oh. noch mit bei oh, und Metal Hellsinger.
0: Okay, okay. Äh, gewonnen God of War. Ähm, ja. Ich habe da ja schon gesagt, in unserem Podcast, wo wir drüber gesprochen haben, wäre mein Favorit. Da kann ich mich also, äh, fühle ich mich aufgehoben.
1: Ja, es ist auch da wieder diese Safe-Sache, was mich ein bisschen Ich mag den Soundtrack von God of War, aber es ist halt sehr viel recycelt vom ersten Teil. Dieses Grundtheme wird sehr oft verwendet. Es ist ein cooler Moment, mitten im Kampf, das nochmal zu hören. Aber da hätte ich mir etwas gewünscht, was neuer ist. Und theoretisch wäre Metal Hellsinger für mich einfach schon wegen der Arbeit, die sie sich gemacht haben, verdienter gewesen. Ja. Okay, hat das nicht. kleines Studio also. Können ja, sie noch gar nicht gewinnen. Nee.
0: Wir haben nicht <lacht> genug Kohle zum Bestechen. Die Fein. Aber <lacht> ah, wir wollen ja jetzt nicht ja, unterstellen, dass hier bestochen wird. <lacht> Keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Ja, Rollen. ähm, bestes Rollenspiel. Ähm, mach mal kurz, hat Elmring eingesagt. Ja, ähm, Überraschung, ich ähm, glaube, die Konkurrenz war das da jetzt auch nicht so.
1: Jahr. Nicht die krasse Konkurrenz für sowas. Ich finde es gut, wir gucken gerade voll auf mein Handy. <lacht>
0: und, äh, ja, die Konkurrenz war Ja, okay. Oh, war ja Also, ich sag mal so, wenn man da jetzt Fan von ist, äh, es Konkur- sind alles japanische Spiele. Äh, und ja. Live Life, Pokémon, Legends, Arceus, äh, Triangles, Strategy, Xenoblade, Chronicles. Das hm. ist auch noch alles Nintendo. Da fällt
1: mir gerade ein, das wäre super interessant, was passiert nächstes Jahr. Ist Pokémon nächstes Jahr dann auch damit ähm,
0: nominiert? Ist ja von 2022 noch. Ne? Ja, meinst du nicht, dass sie mhm. noch die äh, Chance haben? Weiß ich nicht tatsächlich. Aber das, ist, oh, das, das würde mich interessieren. Das wäre echt, also
1: Aber oh, ich oh, glaube, hab... dann sollte man in Jeff Keighley mal direkt. Ja. Ja, warten wir mal ab, ne? Wir haben noch
0: ein Jahr Zeit dafür. Ja, komm, komm, komm mal an eine Seite, Jeffy, wir müssen mal reden. <lacht> so, bestes Indie-Game hat in dem Fall ähm, Stray ja. abgesahnt. Ähm, war ja, irgendwie war, zu erwarten. Ja. Also es war Er hatte seinen
1: Hype halt durch die Katzengeschichte. Ja. Cult of the Lamb, Neon White, Seafood und Tunic hatten alle keinen Riesenhype und Ich glaube der Hype
0: hat es ja. da ausgemacht. Genau. Ähm, dann weiter. Bestes Action-Adventure. Da waren nominiert, finden wir gerade nicht. Was soll's? Ja, es <lacht> ist ähm, mir, Wer wird's nur gewesen ja, sein? Ja, ich meine, war, glaube ich, auch wieder Horizon, Plague Tale ist dabei. Jetzt haben wir was gefunden. Oh, da war noch Stray, Stray und, und Tunic, Tunic dabei. Wo ich auch gesagt hast, hä? gut. Nee, okay. nee, Doch, nee. Ah, Action-Adventure, ja. Mh, na, bei Tunic hätte ich eher noch Plattformer gesagt. Weil Strayer, wenn man es genau nimmt, ja, also ist ja. mehr Adventure, also richtig Action nicht, aber... Ähm, ja, aber das, darum geht's ja, also Action-Adventure in Anführungsstrichen, ne? Ja, dass das God of War gewinnt, war eigentlich relativ ja. safe. Ja. Ähm, ich find's tatsächlich schade, dass, ähm, das kann ich schon mal vorwegnehmen, dass Plague Tale tatsächlich, also nicht ein, also nicht einen gewonnen, ob, ob ich es jetzt vorwegnehme, ich glaube, diejenigen, die uns zuhören, haben's, entweder interessiert sie es nicht, oder sie haben es schon mitgekriegt, so zum großen Teil. Ähm, Plague Tale hat leider gar nichts abgekriegt. Das finde nee. ich richtig, richtig schade. Wenigstens so ein mitleid äh, Mitleidpreis oh. hätten sie mal verdient. Ja, Mitleid ja auch nicht. Also das 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 hätte ich dann <lacht> wieder scheiße gefunden. Aber ich finde, ähm, Plague Tale, davon abgesehen, dass das halt ein relativ kleines Studio ist. Ja,
1: die ähm, auch über Instagram wirklich sich über jede Nominierung gefreut haben. Ja. Die haben auch gestern nochmal gepostet, wie glücklich sie sind, dass sie nominiert sind. Es kam noch kein Post, dass sie nichts gewonnen haben. Also ich finde
0: es ich ich tatsächlich richtig, richtig bitter, weil, also man merkt dem Spiel halt auch an, dass da unfassbar viel Herzblut reingeflossen ja. ist. Und die sich unfassbar viel Mühe gegeben haben. Und allein schon, also wie gesagt, die die Voice-Actors, die waren so geil. Und ich finde, die haben das Spiel an den richtigen Stellen erweitert. Ja. Ähm, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach hätte das Spiel nicht länger sein müssen, als es davor es Fand ich aber ja. auch nicht so... Äh, wie vielleicht manch anderer. Ich habe auch schon äh, Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, an der und der Stelle habe ich mir gedacht, jetzt könnte es auch vorbei sein. Dann kam es mir ein bisschen bloated vor. Fand Den Eindruck hatte ich jetzt nicht, tatsächlich. Also für mich war tatsächlich God of War
1: mehr gestreckt als äh, A Plague Tale, gefühlt. Weil God of War in der Mitte ja. für mich zu viel Leerlauf hatte. A Plague Tale hat seinen Leerlauf, aber der Leerlauf geht auch nur so ein, zwei Stunden gefühlt. Und spätestens dann
0: hast du wieder irgendwas Wichtiges für die Story. Ja. Mh. Wobei ich dazu sagen muss, mir ist der der Leerlauf bei God of War auch nicht so aufgefallen, weil ich mich damit mit Nebenbeschäftigung halt über über und über beschäftigt habe. Ja. Ich habe ja auch Platin direkt mitgenommen und dementsprechend habe ich das gar nicht so mitgekriegt. Gut, machen wir weiter. Dann beste Game Direction, also da geht's dann halt tatsächlich so darum, wie kann man das ausdrücken? Wie beim Regisseur. Ja, wie beim Regisseur. Ohne genau ja, das, du genau. hast einen Typen, der da wirklich ordentlich was mhm. reinhaut, meistens ja. ganz mehr als einer, außer du heißt Kojima. Genau, und dann ähm, waren hier auch wieder Elden Ring, God of War, Forbidden West, Immortality und Stray nominiert, gewonnen hat Elden Ring. <lacht> Elden ja. Ring. Hoppala. Ähm, Elden Ring, ja. Ich, ich finde auch hier nicht unverdient einfach, wie vorhin schon gesagt, die haben halt einfach ihr Konzept von vorne bis hinten gut durchgezogen, ja. es funktioniert. Ich persönlich bin jetzt kein Riesenfan von Elden Ring, ich habe es nach wie vor nicht durchgespielt, ich werde es wahrscheinlich auch nie durchspielen, weil ich da auch <lacht> einfach nicht der Mensch bin, der sich durch sowas durchquält. Wobei ich mir neulich nochmal gedacht habe, ich könnte demnächst nochmal Bloodborne spielen. Das ist immer so, nee, tatsächlich, tatsächlich, ich... Ähm, und da komme ich nachher noch mal ja. zu, wenn wir über das Spiel doch keiner reden, aber die Spiele haben tatsächlich was und die haben auch so einen, äh, auf mich so einen Effekt von, oh, ich hätte da noch mal Bock drauf und dann kann ich mich auch wieder ransetzen für ein paar Stunden und habe da Spaß dran, auch wenn sie halt dir die Hose runterziehen und mhm. dir noch einen Wedgie verpassen. Ähm, gut. Äh, und, und ich fand die Entwickler relativ sympathisch, also die haben sich auch wirklich gefreut auf ja. die Bühne, ne? So, und jetzt kommen wir zur wichtigsten Kategorie. Das war natürlich das Spiel des Jahres. Präsentiert von Joseph Ferris. Und das fand ich wieder, das fand ich tatsächlich sehr witzig, weil äh, ich äh, hab einen Restream geguckt von Funk Royal und der schon so, oh scheiße. Wenn <lacht> Joseph Ferris, weil äh, Christopher Judge ganz am Anfang so lang gezogen ja. hat und dann schon Jeff Keighley gesagt hat, so oh bitte nicht so lang. Und dann meinte Jeff Keighley noch, äh, als dann hieß er ja, so Game of the Year präsentiert an dann Christopher äh, hier Joseph Ferris, ich hoffe er übertreibt mich. <lacht> und dann meinte Funk Royal schon so, oh ja, das wird lang dauern. <lacht> und ja, Joseph Ferris kommt auf die Bühne, wie Joseph Ferris halt so ist. Ja. Diesmal gar nicht so. Er hat sich voll zurückgehalten und meinte so, ey, keine Angst, ich mache das cool und ich mache es, ich halt Ich, ich glaube, ihm wurde vorher
1: gesagt, wenn du jetzt überziehst, du zahlst die Kosten. Ich
0: glaube Dieses
1: Microsoft Coliseum, so hieß es wirklich, ähm, das zahlst du, wenn du jetzt länger brauchst, Pisse. Was, was heißt wirklich? Microsoft Coliseum. Ach, Microsoft das. Coliseum. Ja, ja.
0: ja ey... Ich glaube auch, entweder haben sie richtig auf die Finger gehauen oder sie haben ihm, an, oder sie haben ihm angedroht, äh, dass er seinen Award zurückgeben muss. <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, Game of the Year war äh, hier nominiert Plague Tale, Elden Ring, God of War, Horizon, Stray und Xenoblade Chronicles, wobei ich mich tatsächlich frage, warum die letzten beiden. Aber äh, gut, das ist nicht ja, meine Entscheidung. Also ich glaube, die mussten sechs für diese Kategorie ja, vorkriegen. Ähm, halt, halten wir es auch kurz. Äh, Elden Ring hat gewonnen. Ähm,
1: ist auch ja. ein Kritikerliebling und äh, die Jüge besteht nicht aus Fans, sondern es sind sehr viele Redaktionen und sowas mit dabei. Ja. Deswegen war das nicht überraschend, dass Elden Ring so viel gewinnt. Überraschend, dass sie nicht ganz so viel gewonnen haben. Aber es ging vorrangig Elden
0: Ring und God of War. Ja. Das sind so die zwei großen Gewinner. Vor allem God of War, weil die auch noch mhm. mal in so ein paar kleineren Kategorien auch noch was mitgenommen ja. haben, ähm, die ich mir gerade gar nicht alle aufgeschrieben habe, ehrlich gesagt. Hey. Ich glaube, wir haben jetzt schon genug über die ja. äh, gesprochen. Genau. Ähm,
1: ja. Ähm, also, keine ich, Überraschung in dem Sinne. Ich finde, das viel Wichtigere, worüber wir jetzt auch noch reden, sind ein paar Releases, die genannt wurden. Ein paar Neuankündigungen, die äh, genannt wurden. Ja. Ja. Ähm, ja Fangen wir mit Releases an, oder? Ja, auch Von rein. den Spielen, die es schon gibt. Äh, gesagt wurde jetzt, dass zum Beispiel ähm, Diablo, haben wir vorhin schon gesagt, 6.6. erscheinen wird. Hieß es ja auch schon bei der Microsoft-Konferenz nicht länger als ein Jahr zwischen der E3- ist schon sehr knapp mit einem Jahr bis zur nächsten E3, aber es kommt vorher raus. Ähm, Suicide Squad kommt jetzt im Ende Mai raus. Da haben sie auch noch mal kurz am Ende äh, so ein Thank You äh, Kevin Connery genannt, der ja vor kurzem äh, verstorben ist, der Batman halt immer gesprochen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob Batman einen großen Teil damit macht, weil Suicide ah. Squad ja im Kanon
0: von den ja. Arkham-Spielen spielt. Ja. Er ähm, tritt da auf jeden Fall noch mal auf. Das ist dann halt auch seine letzte Rolle ja. ähm, als Batman, beziehungsweise halt dann ja überhaupt... Schade, schade. Ja, er hat auf
1: jeden Fall dieses äh, sehr ikonische Düstere, was im letzten Batman-Film auf war, dieses I Am Vengeance, nochmal rübergebracht. Ach doch, mhm. ist es ist schon
0: ist schon ein Verlust. Ja, ein Verlust so ein für den Echter Videospiel- Verlust. Ist es ja, definitiv. Und das Ganze nochmal äh, gezeigt mit, mit einem Trailer, den ich persönlich sogar ziemlich cool fand, aber natürlich ja wieder kein Gameplay-Trailer. aber Ja, es gab aber ja schon ja, Gameplay-Trailer dazu. Ja, ja. ja, ich bin mal gespannt tatsächlich. Also das Spiel, ähm, also was man so in den Trailern sieht, sieht echt cool aus, muss ich sagen. Ich, hab, ich kann King Shark spielen, schau <lacht> mal. <lacht> <lacht> ich Die müssen nur noch Weasel als Download-Charakter... Die Collect, das kaufe ich mir, wenn ich Weasel noch kriege. <lacht> ich bin ähm gespannt. So, dann haben sie noch Jedi Survivor äh, angezeigt, äh, beziehungsweise äh, auch das Release-Datum äh, angeteasert. Äh, mit dem 17.3. Äh, da war sogar hier ich habe keine Ahnung wie der Schauspieler heißt äh, der Typ der Karl Kestis auch spielt ja, äh, war ja, mit auf der Bühne vergessen. und ich, ich finde das immer so herzallerliebsten, ne, wenn die auf die Bühne kommen und sagen, ey, ganz ehrlich, ich habe das Spiel spielen können und wirklich, das ist <lacht> das beste Star Wars Spiel, was ich je gespielt habe. Ja, Johnny ja, Reeves sicher. fand
1: Cyberpunk auch super, bis es hieß jetzt doch nicht gespielt. <lacht> Egal. <Geil.
0: lacht> das ist immer großartig, das ist das beste, was ich je gesehen habe und ganz ehrlich, also so wir das waren ja auch <lacht> Die hatten ja auch hier die von der HBO-Serie, hier von The Last of Us-Serie, <lacht> ja. da hatten sie die beiden Schauspieler <lacht> auf der Bühne. Und es ist ja bekannt, dass sie, also ja. die äh, die die Ellie spielt, hat ja die Spiele nicht gespielt. Ne? Ey, aber wir lieben euch als Joel und Ellie mhm. in Spielen so also, Ja, ist klar. Ja,
1: marketing <lacht> so Es ist ja, halt... Wenn du schon hast, kannst du auch gerade sagen, der Termin für achso, das ja. Remake wurde nochmal genannt, von äh, du PC erscheinen Genau,
0: genau. Das Last of Us Part 1 Remake soll auf dem PC Erscheinen am 3.3. nächsten Jahres. Ähm, genau, dann äh, hattest du ja gesagt, mir persönlich waren die Daten äh, sind mir durchgegangen. Ähm, vor allem fand ich, äh, damit haben sie gestartet, die komplette ähm, Show wurde Atomic Heart nochmal gezeigt mit einem kleinen Trailer. Mhm. Äh, ich glaube aber mit sehr wenig Gameplay, aber das soll am 21.02. nächsten Jahres erscheinen, das Datum hatte ich tatsächlich noch nicht mitgekriegt. Mhm. Das war aber wieder diese typischen Trailer, die es halt die ganze Zeit von ja. dem Spiel gibt, so ein paar
1: Zusammenschnitte ja. und es gibt ja viele Berichte, die sagen, ja, mehr gibt es in dem Spiel, nicht alles dazwischen soll sehr Leerlauf sein. Ja. Ich bin mal gespannt, es kommt Day One in Game Pass und ein bisschen Bock habe ich weil weil Art Design ist cool. Mhm. Die Trailer sind wirklich cool geschnitten. Das muss man den auch mal lassen. Ja, also ja.
0: ich hoffe, dass das nicht so eine äh, so eine Nebelkerze wird wie äh, ja Gotham Knights kann man ja gar nicht sagen, weil im nee. Endeffekt hat man da gesehen, was man kriegt. Aber ähm, ja ähm, sowas wie jetzt Callisto Protokoll, was ich zumindest an den negativen äh, Aussagen gehört habe, abwarten. Weil Atomic Heart, da warten die, war die Spieleszene ja schon jetzt einige Jahre drauf ja, und es ist, ist sehr, ja sehr viel
1: mit damals, äh, Grafiktrailern und sowas mm. geblendet. Das sieht, es sieht, immer noch gut aus. Ich bin gespannt, wie es wirklich auf den Konsolen nachher aussieht, weil, ja klar, du kannst so einen PC-Trailer ganz gut basteln, ne? Ich
0: finde aber tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, die Trailer, die man heute sieht, mm. sehen bei weitem nicht mehr so gut aus wie ja. die Trailer am Anfang.
1: Gut, ganz am Anfang war es ja sehr viel Technik zeigen, das kann so meistens nicht umgesetzt werden mit den raytracing Natürlich, Schatten, aber, natürlich. Ja, man merkt, es ist schon mehr Gameplay. Ich habe trotzdem Angst, dass die Konsolenversion nicht so krass ist. Vor allem, es kommt sogar für die Xbox One. Läuft wahrscheinlich in
0: 480p mit 12 Frames, ähm, wenn es gut läuft. Nee, du kannst auch hochschrauben, dann läuft es 720 auf zwei äh, <lacht> Frames. Also 2 halt so Frames, ganz ehrlich. Es es funktioniert bei Pokémon, dann funktioniert es auch bei Atomica. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die batteln sich nachher Wer hat den schlechtesten so. Port. So. Wahrscheinlich kommt es auch nochmal auf die Switch. <lacht> Dann läuft es noch
1: äh, besser. Ey, als Cloud-Version geht's. es, ne? Ich würde es nochmal sagen. Plague Tale Requiem gibt
0: es für die Switch als Cloud-Version. Ja. Also. Ähm, Machen wir weiter. Ähm, was ich noch aufgegriffen habe, was für Fans sicherlich auch interessant ist, das Baldur's Gate jetzt für n, äh, also den äh, vollen Release. Äh, man kann es ja schon spielen. Genau, ich glaube, Kap- es gibt schon. Genau, man länger. kann einige Kapitel spielen. Ich weiß gar nicht, ob die gesamte Kampagne spielbar ist. Ne, ich glaube nicht. nicht. Äh, soll aber im äh, August nächsten Jahres, da gibt es, glaube ich, keinen genauen Termin, soll das äh, rauskommen. Ja, ist nicht meins, aber hey, für die Fans ähm, bestimmt interessant. Und für mich interessant tatsächlich äh, Horizon Burning Shores angekündigt. Mhm. Das soll ähm, die ganze Chose ähm, nach äh, Los Angeles verlagern. Ja, man hat ja kurz dieses Hollywood-Schulzeichen nochmal gesehen. Und da bin ich echt, da bin ich wieder gespannt drauf, ähm, weil ich sag mal so, der ähm, Zero Dawn DLC, den habe ich auch sehr gerne gespielt. Ähm, da bin ich auch bereit, tatsächlich 20 Euro für ein DLC hinzulegen. Naja, wir hatten eben schon das Thema, ich habe ein bisschen Angst, dass die auf 30 jetzt hochgeht das will ich nicht
1: ausgeben. Ähm, mal abwarten, 20 wäre okay. Witzig finde ich, es kommt nur für die PS5. Die PS4-Version wird diese Erweiterung nicht bekommen. Mich würde zwar mal interessieren, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob die nicht genug Ressourcen bekommen haben dafür. Die machen ja immer noch nebenbei die VR-Geschichte von Horizon. Wo ich übrigens kurz mich beschweren muss, das kannst du im Playstation-Store vorbestellen. Du hast auch die Einblendung, es ist für die VR-Brille. Ich glaube aber, für Leute, die keine Ahnung haben von irgendwas, die bestellen sich da vor, ohne zu wissen, wofür. Weil die ganzen vr also einen Teil der VR-Spiele kannst du im Playstation-Store bestellen. Du hast nur einen kurzen, einen kleinen Moment, wo du siehst, es ist für die VR-Brille. Hm. Äh, Finde ich nicht ich so geil. Schwierig, schwierig.
0: Ja, muss man äh, tatsächlich aber... Aber ähm, frage ich mich gerade, die Erweiterung von äh, Ghost of Tsushima, gab es die für PS4? Ja, die gab es für PS4. Okay. Dieses Iki Island gab es auch für PS4. Da war ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Da hast du dir denn für
1: 20 Euro auch dieses Director's Cut geholt für die PS4 ja. und hattest dann aber keine PS5-Version dafür. Okay,
0: okay. Ja, dann äh, weiter... Oh. Ähm, was gab es denn ja. noch, was interessant war? Achso, ähm, Cyberpunk, äh, das DLC, wurde auch angekündigt, allerdings ohne genauen Termin. Wiederum allerdings, was ich da dran ganz cool fand, mit Idris Elba, mhm. der spielt eine Rolle drin. Ähm, ich gehe auch von aus, wird der Bösewicht oder so sein. Ich habe den Trailer äh, nicht gesehen. Ich weiß es gar nicht. Also es kann durchaus sein, er spielt irgendeinen Agenten oder irgendeinen Cop. Es kann durchaus sein, dass der Bösewicht auch so, kann er. Ja, Bösewicht sag kann er Ich auch weiterhin, er darf den nächsten Bond spielen. ja. Also Idris selber, der darf für mich alles spielen, der Typ ist einfach, der. ich finde ihn auch mega sympathisch, muss ich ja, ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, und, und der ist halt auch, finde ich, also ich, ich habe ihn jetzt nicht in so krass unterschiedlichen Rollen gesehen, aber ich glaube, der kann halt einiges. ne Ja, kann er.
1: Ähm, Wusstest du übrigens, dass der sogar Musik macht? Nee. Das ist nicht unsere Musikrichtung, aber er hat auch beim Grand Turismo Soundtrack bei einem Song mitgemacht. Aber es geht fort. Ja, Ach. Ist, aber er rappt halt. Dementsprechend wirst du... Ich
0: hätte jetzt so Elektro erwartet. Das
1: hätte ich Du hörst wirklich seine Stimme
0: perfekt raus. Ach, krass. Ähm, gut, dann... Ähm, ich muss immer aufpassen. Ich habe mir die Notiz so gemacht, FF16, so für Final Fantasy 16 <lacht> am 22.06. Ich muss immer aufpassen, dass ich die FIFA lese. <lacht> <lacht> nee, äh, Ja,
1: den Final Fantasy 16... Ich fand den Trailer richtig gut. Leider. Also, äh, ich hab, ja. Mittlerweile habe ich doch Bock drauf. Und... Direkt am Anfang hast du ein bisschen Blut gesehen. Vielleicht wollen sie doch ernsthafter werden. Wir hatten das Thema beim letzten äh, Mal schon. Oder äh,
0: das war genau das, was ich gemeint habe, ja. wo das Kind dann erstmal schön in Blut gebadet wird. Und ich Gar. fand das witzig. Richtig so. So ein unschuldiges Kind. Also, so bring dich in Sicherheit. Oder und dann schnipp und hast du einfach das wird Kind. Das Blut Blut Schokobofi einmal durchgeschnitten. Richtig so. <lacht> Sau <So> gut. <lacht> ähm. Dann, für Fans der Serie ist das vielleicht auch eine Sache, ah, ähm, hier von äh, From Software ähm, die Serie Armored Core, der sechste Teil ist angekündigt worden, auch für nächstes Jahr. Alles so mit diesen Wagen, also das ist, ein, ja. ist noch ein vages Datum, alles was so mit äh, nur Dat, äh, hier Jahr 2023 oder äh, Monat 2023 alles mal so mit einer Prise Salz genießen, weil da ist noch ganz, ganz viel Raum für Verschiebung. Ja, vor allem
1: ist, wir sehen jetzt schon, was Anfang des Jahres alles rauskommt. Ja. Das ist schon wieder so eine Riesenmenge. Das ist so voll also dieses Spielejahr beginnt jetzt <lacht> wirklich brutal. Mhm. Ich glaube, da wird es viele Entwickler geben, die auch sagen, ey Leute, wir schieben noch mal. Wir können nicht mit dem und dem Spiel zusammen rauskommen. Mhm. Das, ja.
0: das, ja, das äh, sehe ich auch. Ähm, was ich noch ganz interessant fand, was ich mir aufgeschrieben habe, ohne Datum ein neues Transformers-Spiel. Das heißt irgendwie Reactivate oder sowas, habe ich gesehen. Ja. Ähm, das fand ich mal ganz interessant. War natürlich jetzt kein, nicht im Ansatz ein Gameplay, da ist auch kein Datum drin. Also das Was wird noch genannt? Jahre raus. Äh... Okay. Ja, bestimmt. Ich Aber da nichts Großes. Jetzt es, nix, nix, es gab äh, ja viele, viele richtig beschissene Spiele und es gab zwei gute. Die mei- Ich, ich glaube, die meisten guten Spiele, die von Transform- Transformers, war ja auch lange bei Activision.
1: Ja, ja das lief unter Activision, ja. die hatten
0: das richtige Studio. Es gab zwei für die PS3 und
1: 360 damals, die waren gut. Mhm. Und alles andere, was damals erschien, ist zu. Die, die waren halt äh, nicht auf die Filme geworden. Äh, ja. Und bei dem weiß ich jetzt nicht, ob es mit dem neuen Film zu tun hat,
0: der so scheiße aussieht. Ich weiß es tatsächlich. Ich habe auch vom neuen Film nichts mitgekriegt. So der Trailer ist so austauschbar. Wirklich. Okay. Ja, Michael Bay. Ne, Nee? <lacht> nee? Ich glaube, der
1: ist nicht mit dabei. Oh. Und das glaube ich ist noch schlimmer daran. <lacht> <lacht> Michael Bay, weißt du denkst, Okay. Explosionen. Die sind echt alles cool. <lacht> Ich glaube
0: nicht, dass er dort wird. Aber ja, okay. abwarten. Ich aber also Ich habe noch keins der Transformers-Spiele ge- <lacht> gespielt, aber ich habe äh, in meiner Sammlung noch äh, Devastation stehen. Das soll eins der guten sein.
1: Das, ähm, Dann gibt es noch äh, Krieg und Kampf um Cybertron. Zwei mhm. verschiedene. Und das sind die guten Spiele gewesen. Krieg das sind im Grunde Third-Person-Shooter gewesen. Die waren gut. Mhm. Ich glaube, die laufen
0: aber nicht auf der One oder so. Nur 360 PS3. Das kann durchaus sein. Also ich meine, die ganzen Activision-Titel, auch äh, Marvel's Ultimate Alliance und äh, sowas, die sind nicht die meist, kompatibel. Ja. die gehen und bleiben auf der 360. Was sich uh, ja ja ne? ja, aber danach
1: theoretisch ändern könnte, sollte Microsoft das kaufen, weil die könnten die Lizenz nochmal erneuern. Tatsächlich, ja, das also habe ich mir die auch gedacht. Spielerhaltung
0: wäre das gar nicht so falsch. Wir fangen
1: jetzt mit dem Thema nicht mal an. Nee, aber okay.
0: an, an, anar, Seite, eine Sache, die dann noch problematisch ist, die müssen dann halt auch wieder den Deal mit Disney machen, ne? Und mit Marvel. Stimmt, das läuft über diesen... ja. 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 Und äh, bei äh, Transformers ist es ja Hasbro. Also das ist ja nicht nur ja. Activision, sondern da sind ja noch diese Lizenzdeals äh, so eine Sache. Andererseits, Microsoft hätte die Kohle ja theoretisch ja. schon. ne? Aber das gut, muss man gucken. Ähm, so, äh, was haben wir denn noch? Ach so, ich glaube, das das war jetzt auch alle, die auch einen Termin hatten. ne? Also, dass wir jetzt da mal abschließen. Nee, ich habe ja noch die zwei, Meet Your Maker. Das fand ich persönlich ganz interessant. Also, sah interessant aus. Das sah so aus wie so eine... Ähm, Mixtur aus ähm, Dungeon-Builder und äh, Roguelike. Also es es wirkte so, ähm, dass man hingehen kann, ob das jetzt Multiplayer oder Online, wie auch immer, äh, dass man quasi so so einen Würfel erstellt oder sowas, oder wie auch immer. So ein ein Labyrinth-Würfel-Dungeon, wie auch immer, das spickt mit Fallen. Und jemand anders hat die Aufgabe, sich deinen Weg durchzubahnen. und also im Grunde sowas, was Dungeons jetzt schon drei Teile gemacht hat, nur im
1: Multiplayer-Design oder wie? Möglich. Aber okay, halt Dungeons dann auch noch. Dungeons war halt so dieses Dungeon-Keeper-Ding, baust ein bisschen mm. auf, mehr auf Fallen, und dann musst du halt auf die Wellen. Ja, so nur halt
0: okay. dann im, im futuristischen Style ähm, sahen so aus wie Roboter, die man da, ges- okay. äh, die da gespielt wurden. Ähm, so vom, vom von der Machart fand ich das ganz interessant. Ich glaube nicht, dass es ein Spiel für mich ist, nee. aber ich fand das ganz interessant. Und äh, was wir beide ja ganz lustig fanden, <lacht> weil einfach das, das Line-Up ist der Hass. Ähm,
1: wir sollten erst sagen, äh, was man da gesehen hat. Das sieht aus wie ein Multiplayer-Shooter.
0: Es, ähm, ja. ja. Wobei, es, 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 es ist auch was, also es weiß ich nicht, ob Multiplayer, aber es auch von dem, wie es erzählt wurde, wa- was da sein soll, klang das wie so ein... Ähm, es, Moment, es spielt irgendwie in einer, in, einer, in einer Art Miami der 90er Jahre, mhm. das kriege ich noch hin, diese Stadt soll, also es heißt Crime Boss Rocky City heißt es, oder Rock, nee, Rocky glaube ich, äh, egal, ähm, und die, die Stadt sieht so ein bisschen aus wie Miami, Ja. Also und das wirkte für mich so ein bisschen wie das, was GTA 6 irgendwann mal werden soll. <lacht> Äh, nur mit einem illustren Line-Up. Also mich hat es jetzt eigentlich komplett an äh, sowas wie äh,
1: Payday oder so erinnert. Ja, oder sowas. Deswegen genau. ist es auch so mein Gedanke, Multiplayer-Shooter. Ähm, ja, dann nennen wir doch mal den Cast, wer da so mit dabei ist. Hau oh rein. Wir haben Kim Basinger. Ich weiß nicht, weil okay, sie existiert noch. <lacht> Danny Trejo, der macht aber überall mit. Das zählt nicht. Äh, Michael Madsen, da habe ich Bock drauf, weil ich mag den. Chuck Norris. Und Vanilla-Eis.
0: <lacht> und das sind, glaube ich, noch nicht mal die einen. Das, das sind, sind nicht alle. Letzten, also das, das ist so so krass. Es ist wirklich
1: verrückt, was die
0: Schauspieler haben. Vor allem frage ich mich, also wie viel Kohle haben die in dieses in diese IP gesteckt, von der ich wirklich noch nie
1: was gehört habe? Also entweder haben die zu viel Geld bekommen oder das ist irgendein, der Entwickler ist so jemand, der kennt die alle und hat für jeden schon mal einen Gefallen getan mhm. und hat gesagt, Leute, ich muss jetzt mal einen Gefallen ein, äh, einfordern. Ich will ein Spiel machen, Du musst dich nur kurz fotografieren lassen, in Zwischensequenzen lassen dich animieren, weil manche sehen ein bisschen komisch aus in den Sequenzen. Mhm. Vielleicht
0: ist es, ich weiß es nicht, was es ist, aber fuck, oder Wie haben die die Leute gekriegt? Ja, oder er ist hingegangen, hat sich die Filme von denen durchgeguckt und hat einfach quasi Raubkopien angefertigt. <lacht> also Deepfake-Geschichten, okay? Ich meine, der Bruce Willis hat ja auch sein
1: Deepfake-Gesicht so gesehen verkauft, also... Ähm, ja. Er ist ja kein Schauspieler mehr und der hat es jetzt wirklich verkauft, dass äh, man sein Gesicht verwenden kann. Krass, ich gebe jetzt eine Firma, die dürfen mit ihm Werbung machen, ohne ihm nochmal Geld zu geben. Hm. Aber halt nicht mit ihm als Schauspieler, sondern sein Deepfake-Gesicht.
0: Ich hätte das anders gemacht. Ich hätte das so lizenziert, dass du halt dauerhaft, also wie so ein Abo auf dein Gesicht, <lacht> dass, du das, dass du das immer wieder erneuert. Ja, ja, ja. erneuer man muss ja eins dazu sagen, Bruce Willis, der, also wir schweifen wieder ein bisschen ab, aber Bruce Willis, der arme Mann, der ist halt tatsächlich krank. Der ja. kann halt nicht mehr äh, arbeiten. Und, ähm, ich glaube, das hat man schon viel früher gemerkt. Es gab ja ganz, also ich habe dann irgendwann mal mitgekriegt, auch in die letzten Filme, die er gemacht hat, sind ja nicht gut angekommen und er soll auch nicht geil, so geil so, zu arbeiten gewesen zu sein. Ich kann ihm. mich an keinen Film in den letzten zehn Jahren erinnern, wo er irgendwie brilliert hat. Ja, und wie gesagt, auch die Arbeit mit ihm soll
1: nicht mehr so geil gewesen sein. das ja, kann halt ja gut sein, dass er. Es kann, da ich, keine merkt. Texte mehr irgendwie sich merken. Ey, das ist was ein was größtes Problem. So Alzheimer oder was so sowas in der Art. Das ist äh, eine Alzheimer-Krankheit, aber nicht speziell Alzheimer. Ja. Auf jeden Fall kann er sich keine Texte merken. Ich glaube, das kann er seit 20 Jahren schon nicht mehr. Ähm, äh, ja, ja. Dann verkaufst du halt dein Gesicht. Ist also okay. so?
0: Sag mal, Spaß hin oder her, aber das, äh, das ist halt echt traurig. Ja, für, ähm, vor allem für jemanden, der davon lebt halt. Ne? Ja, genau. Und der halt auch eigentlich was konnte ne also er war ja nicht er hat er, eine er, Zeit lang äh, stirbt langsam eins bis drei Ja, aber auch so er war er war ja tatsächlich einmal einmal war so ein Twilight guter Schauspieler war war ein guter Schauspieler war ja, zwischenzeitlich ja. Noch ein guter Schauspieler und war halt ein Actionstar ne ja. also das und das, das kann er hat, kann, konnte halt, auch nicht jeder verbinden ne? ähm,
1: man muss mhm. auch sagen er hat ja auch eine neue Welle von Actionstars äh, gebracht während mhm. wir in den 80ern ja extrem dieses übertrieben maskuline muskulöse Ding hatten ja. äh, dich an Phantomkommando, die erste Szene, Arnold Schwarzenegger begrüßt sich mit einem Typen und beide spannen die Arme so an, dass du denkst, fuck, das sind Baumstämme. <lacht> und der trägt dann noch einen Baumstamm. Ja,
0: ja. Und
1: dann, ähm, ja genau, die gleiche, kommt, Ke- gleiche Kerbe, Rambo. Ja genau, ja. und dann kommt halt Bruce Willis, der eigentlich gar nichts an Muskeln. Der, ja, war normalo, leicht trainiert an den Armen, aber er hatte Tevich sogar einen Bauch. Und das war's dann, ne? Ja. Also dementsprechend, das muss man ihm zugute halten. Ich find's gut, dass wir jetzt einfach über Bruce Willis reden statt Game Awards. Ja, ja. <lacht> es kommen ein paar Ankündigungen waren ja noch. Ja, hau rein. Ähm, ja, Ankündigung Hades 2. Ich weiß nicht, hattest du den ersten Teil gespielt? Habe ich gespielt. Ich werde ihn wahrscheinlich nie durchspielen, weil ich das einfach zu so schlecht bin. Ich ja, ja, halt das werde ultra schwierig. lang
0: sein. Ne? Ähm, ich habe was von 80 bis 100 Stunden für ein Rogue. Das ist brutal. Ja, aber weißt du, warum? Das habe ich neulich erst. Das wusste ja. ich gar nicht. Äh, einmal musst du natürlich anders wie ich einen gewissen Skill haben, um einmal durchzukommen. <lacht> Jetzt kannst ja. du dir, habe ich gemacht, weil kein Skill. Ähm, und wie gesagt, mit Get Good brauchst du mir nicht kommen. Dann sage ich fick dich und zieh Leine, geh kacken. <lacht> ähm, äh, du kannst so ein einen God-Modus einstellen. Ja. Also sprich, dass du weniger leicht stirbst und wenn du stirbst, dann wird deine ähm, deine Resistenz ja. ah. quasi gegen Schaden wird erhöht hm. mit jedem Durchlauf. Aber halt nicht mega viel, sondern du fängst dann bei, bei 20% an, wenn du gestorben bist, oder 22, dann steigt es immer 2% an. So. Ja,
1: aber beim Spiel, wo du teilweise ähm, mit einem Schlag tot bist, ist das schon cool. Also mit dem
0: Modus stirbst du wirklich nicht so schnell, tatsächlich. Okay. Ähm, ich habe ich es lange ohne diesen Modus probiert und ich habe einfach, ich bin, glaube ich, nicht weiter als bis zum Ende der zweiten Welt gekommen oder sowas. Ja, ich muss halt sagen, mich motivieren die Spiele selten lange. Das ist das Problem. Es gibt ne? nur ein Spiel in diese Richtung,
1: das ist Dead Cells. Das hat mich lange motiviert, das macht richtig Spaß. Nie gespielt. Da ist das halt geil. Ja. Bei
0: Hades fand ich das nicht so gut, wie alle mal gesagt haben. Ich fand's cool. Ja. Das Spiel macht mir auch Spaß, so ist nicht. Also ich kann es immer mal reinlegen und ein bisschen daddeln. Hab ich gar keinen Vertrag mit. Ähm, vielleicht komme ich auch irgendwann mal durch, einen mhm. Durchlauf. Aber das Ding ist, das habe ich nämlich neulich erst gehört, äh, bei What Culture, äh, dass und <lacht> meinte Scott Taylor voll so, ja, und dann hast du das durchgespielt, dann kommen die Credits und du fragst dich, wirst du wirst wieder so reingeschmissen und so, ja, mach, was du willst. Und dann musst du auf deine eigene Art und Musst du selber rausfinden, dass du das Spiel eigentlich, damit du es wirklich hundertprozentig durch hast, mhm. musst du es noch neun weitere Male durchspielen. Das heißt, du brauchst zehn Durchläufe, um das Spiel tatsächlich durchzuspielen. Und das... Mhm. Mhm. dasselbe wie nie die Automate.
1: Ja. Theoretisch, Alter. Nie Automata musst du 36 Mal durchspielen, um alles gesehen zu Aber haben. Um alle Enden zu kriegen, glaube ich. Um alle Enden zu kriegen. Und ich glaube, viermal reicht aus, um so das ja. Größte zu sehen. Und da ist ein Durchlauf ja schon irgendwie 30 Stunden oder was? Nee, ich? das geht. Ich glaube, zwölf Stunden, Echt? wenn du schnell bist, geht schnell. Die Durchläufe sind auch ein bisschen verschieden, weil es verschiedene mhm. Charaktere gibt. Ja. Das Problem ist, der zweite Charakter direkt, der war so scheiße zu spielen, dass ich keinen Bock mehr hatte. Ich habe es dann einmal durchgespielt, danach bei der Hälfte aufgehört, weil der sich nicht gut spielt.
0: Hm. Ja, ich kann, also was was Nier angeht und äh, sowas, das ist halt einfach auch so diese diese JRPG und japanisch, hm. äh, sehr japanischen Spiele, ja. das ist halt meistens nicht so meins. Ähm, da gibt es weniger Ausnahmen. Äh, ja, weiter. Ähm, <lacht> Kojima, der
1: ja ewig angeteasert hat, dass er da ist. War wieder auf der Bühne. Er war wieder auf der Bühne. Er ist leider trotzdem super sympathisch, auch wenn er ein sehr eigenartiger Mensch ist. Ich muss mich, im ersten Moment war ich ein bisschen enttäuscht, weil das ist jetzt die zweite Convention, wo er sagt, ey Leute, hier, es kommt noch was anderes Großes, Neues. Ich dachte, mir so, das ist das ist wie mit einer Frau, bei der du schon 20 Dates hattest. Du gehst mit ihr fuck in Starlight Express oder sonstige Scheißmusical und Darf darfst nicht ran. Und so verhält er sich gerade so. Ey, ich mache ein neues Spiel. Es ist was komplett Neues, Großes. Aber hier ist Death Stranding 2. Friendzone. <lacht> genau, er hat es gefriendzone <lacht> Toll. Danke, Kojima. Äh, ich habe voll Bock drauf. Ich doch. Ähm, ich habe mein äh, Portemonnaie gegen meinen Bildschirm geworfen. Das Geld kriegt <lacht> <lacht> äh, Ja, ich weiß nicht. Also... Glaub, verstehen wird... Selbst als jemand, der Death Stranding durchgespielt hat, verstehe ich den Trailer nicht komplett. Und Kojima hat auch schon wieder gesagt, ich habe ganz viele Geheimnisse versteckt. Ich habe den Trailer zweimal gesehen und dachte mir, oh, oh, ich habe Bock
0: drauf. Das war, das, das, fand ich tatsächlich witzig, dass er dann gemeint hat, so, äh, ja, ich sag dazu gar nicht mehr so viel, guckt euch den Trailer an und äh, sucht euch äh, ja, Hinweise ich, raus.
1: Fand ich so lustig. Ich freue mich jetzt schon, die nächsten Wochen wird <lacht> so viele Analysevideos, die so. jeden kleinen Punkt, und das das kriegt der Kojima in seinen Trailern hin. Du hast da hinten in der Ecke, hinter diesem einen Charakter, 300 Meter entfernt, Da ist ein kleiner Punkt. Guck mal, das ist es. Da musst du drauf achten. Das ist was. Der Hinweis ist eindeutiger Beweis, (lacht) dass genau das kommt. Ja. Äh, Wieder Äh. mit den üblichen Schauspielern. Norman Reed ist auch wieder dabei. Ja gut, was ein Wunder. Der hat
0: sich auch verquatscht schon direkt. Ja, natürlich. (lacht) immer. (lacht) Das ist dir so scheißegal. (lacht) Hey, arbeitest du mit äh, Hideo Kojima wieder an einem neuen Spiel? Darf ich nichts zu sagen, aber ja.
1: (lacht) (lacht) Das ist so blöd. Ich frage mich auch immer, ist das gewollt oder nicht? Also sagt der Kojima, ey, doch ja, komm, das? mach den kleinen Diesel. So dieses Brotkrümelchen-Infos ja, darfst du geben, so. komm schon. Oh, komm ja, mal aber fast alle anderen, äh, Travis Baker macht auch jetzt ähm, Stimmt, Liga ja. mit. Der, ich weiß nicht, ob der im Ersten dabei
0: war. Das weiß ich ja. auch nicht, aber das Lustige war, dass in dem Trailer ja ganz am Ende dieser Fuzzy mit der Maske kommt ne, und dann so, wer ist da wohl da drunter? Und ich denke mir so, wahrscheinlich Travis Baker, weil der, der als letztes nochmal doch, andererseits kannst du auch wieder ein komplettes Es wird Geheimnis jemand anderes sein,
1: sein weil äh, Kojima würde sonst irgendwas zeigen. Ja gut, das Der hat sein. da was
0: versteckt. Ja, ich habe diese wir. Gitarre nicht verstanden. Das ist aber so, das ist auch wieder so dieses typisch, das ist wieder so dieses japanische, das ist Ko- Mh, da, Mh, muss, Mh. da muss irgendwas, was überhaupt nichts da drin zu suchen hat, rein, Hey, packen wir mal irgendeinen mit so einer Klampfe rein, die eigentlich nur ein Keyboard ist. <lacht>
1: die auch nur einen Sound gemacht. Ich habe Rosinenbrötchen ver- äh, vermisst, ne? Also, ja. wo waren die Rosinenbrötchen, Kojima? Mh. Willst du uns noch so ein bisschen hinhalten? Weil, ne? <lacht> ja, egal. Das war, glaub, war für mich auch die größte Ankündigung. Dann gab es noch Trailer zu The Lords of the Fallen. Das The ist wichtig, weil The... Ja, es gibt ja schon Lords of the Fallen. Ich weiß nicht, warum die es nicht zweimal. Egal. Das sah richtig gut aus.
0: Es sah gut aus, ja. Es aber, hatte
1: sehr Bloodborne-Vibes. Ja. Auch was die äh, Gegner-Designs angeht. Ich werde es nicht spielen.
0: Ich muss, es ich ist muss, ein Zoozweig. Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es gesehen. Und dachte mir so, ey, das ist doch hier... Äh, ist das jetzt ein Battle Royale oder so, 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 so ein Kampfspiel zwischen Sauron <lacht> und, und diesem F- F- Typ da von, von The Wild Hunt <lacht> <lacht> Witcher, weil der diese komische Krone aufhört, yeah. ja, weißt du?
1: Naja, <lacht> weil ich finde, das sah richtig gut aus. Und wo ich richtig, richtig Bock habe leider drauf. Und ich weiß auch, ein Zuhörer von uns hat da richtig genauso viel Bock drauf: Space Marine 2. Boah, fand ich den Trailer
0: gut. <lacht> heißt mich auch irgendwie. Ich bin überhaupt ja, also kein Warhammer-Mensch. ne? Aber nee,
1: aber auch das erste Spiel davon war halt ein guter Third-Person-Shooter mit Nahkampfmechanik und das Ding sieht optisch richtig gut aus. Aber es sieht halt aus, als würde es echt Bock machen. Richtig matschig. Doch, freue ich mich drauf. Ja, ich glaube, das war es von großen Ankündigungen. Es gibt ganz viele Indie-Sachen oder kleinere Sachen, die wir jetzt ignorieren und in zwei Jahren sagen, Wow, war das geil. Ja,
0: vielleicht. Ähm, also das Ding ist halt, wenn ich, wenn man sich alles, also ganz vieles waren halt auch diese diese JRPG äh, Indies und hier ein Kartenspiel und so, die ja. auch alle irgendwie. Wo ich mir denke, so, okay, äh, die tauschen im Grunde nur den Namen aus. Die Schriftart ist immer die gleiche, der Aufbau ist das gleiche, die Grafik ist die gleiche. Also, ich äh, die reichen im Grunde genommen das Gerüst einfach nur von Studio zu Studio weiter und dann wird irgendwie ein anderer Name drüber da geklatscht. Da kriegen wir, glaube
1: ich, die nächsten Jahre sowieso eine richtig krasse Welle aus China, ja, weil die ja mittlerweile im Gaming-Markt auch viel machen können, weil mehr erlaubt ist und ich glaube, da wird richtig unangenehm, glaube ich. Weil. Ja. Ja, und spannend. Ich glaube, Among Us hatte einen neuen Modus angekündigt, wo ein paar Leute echt drauf abgegangen sind. Puh, wirklich. Hat mich aber auch nicht so interessiert. Nee. bin nicht so der größte Among Us-Fan.
0: Ja, aber noch nie gespielt, ehrlich gesagt, aber ich bin auch, wie gesagt, einfach, ich kein Online-Spieler, deswegen. Oh, und äh, Vampire Survivors jetzt für die fürs Handy. Das
1: finde ich tatsächlich irgendwie cool. Ja, weil ich es soll auch schade. for free sein. Ja, und ich da finde ich es schade, ich. es gibt Werbung.
0: Ja, ich, ey, aber, Wenn ich die Werbung rauskaufen kann, mache ich es gerne, wenn es nicht zu teuer ist. Du, ganz ehrlich, wenn das wenn das jetzt teurer wäre, als das, was du bei Steam bezahlst, also sprich 3 Euro, <lacht> ähm, also... Dann das wäre ja ein bisschen hart, äh, über 3 Euro, äh, also so bin, 1,50 ist okay. Ich wäre sogar gewillt, mir das fürs Handy noch mal zu holen, weil das ist echt ein geiles Spiel.
1: Das hatten wir auch schon im letzten Mal, das passt ja. unterwegs
0: super. Also ja. ich glaube, ich habe es schon runtergeladen, aber noch nicht gestartet. Kannst du machen. Ey, wirklich gut. Ja. Äh, kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Ähm, ich finde es nach wie vor schade, dass die keinen Award gekriegt haben. Also ich glaube, es ist auch Stimmt. nur ein Entwickler. Die, die, ja, Einmal die hat, waren aber nominiert bei als Best Indie. Indie-Debüt, glaube ich. Ja. Also, und schade, dass sie es nicht gekriegt haben. Aber, also, ja, es hat auch wirklich, ist
1: gut eingeschlagen. Auch auf Xbox läuft jetzt richtig gut. Mhm. Bei Game Pass, aber die drei Euro hätten mich jetzt auch nicht umgebracht.
0: Es ist ist mega günstig. Das Gameplay ist mega... catchy. Es, ist, es macht wirklich, also es ist halt dieses, ach komm, ein Ründchen geht Eine noch. Runde geht
1: noch und die Runde geht dann halt ja. eine halbe Stunde und dann bist du angefressen. Na, komm, jetzt mach ich noch eine. Ja, und im Endeffekt und ist es... Dann drei Uhr
0: nachts und du weißt, du musst zwei Stunden später aufstehen. Ich find's halt geil, weil es geht halt auch um nichts, weißt außer ich muss auch immer mega overpowered werden und dann ist es ja. einfach nur noch witzig, wenn der Deathcount einfach hochgeht, wie bescheuert, das hatte ich nämlich auch schon mal, <lacht> wenn einfach nur die Zahl hoch
1: sprintet. Ey, ich hab jetzt auch zwei Freunde gehabt, die gesagt haben, ja, wir stehen jetzt halt nur noch ja, da, es, da passiert nichts mehr. Also es geht dann auch. Also Irgendwann wenn dann, ist man dann tot, weil dann doch zu viel kam, aber ich muss eigentlich nicht mehr bewegen. Ja, oder ja. So. Kann, kann gut, Kannst du mal in Ruhe Pinkeln gehen. Ja, <lacht> das ist, ist auch selten ein Spiel, ne? Ja. Ähm, gut, dann
0: werden wir damit tatsächlich durch. Wir ähm, haben jetzt schon die übliche Länge des Podcasts erreicht. Ja, Aber ist dann halt, trotzdem noch Spiele. ist halt auch Game Awards, ne? Also man, man <lacht> möge es uns verzeihen und ey, es, es gibt
1: Timestamps. Ja, und was äh, meint ihr, was zu ihr drei passiert? <lacht> okay, ich weiß nicht, ob es uns da noch gibt wegen dem Deal, ne? Ja, mal gucken, wir müssen uns dann umbenennen. Ich bin vielleicht. die schon wieder vergessen. Mm-hmm. Blizzard. Wenn das durch ist, so. ist, haben wir keine Themen mehr.
0: Ah ja, stimmt, stimmt.
1: Ja, wenn die E3 sind, haben wir noch ein Thema. Thema, so ein, zweimal. Ja, wir
0: machen dann so eine, so eine, so eine Revival-Special. Ja, ja. Mit Marion. <lacht> <lacht> dann kommt nämlich der zweite Teil Marion und Goats. noch <lacht> Mit noch mehr Ohren.
1: Genau ich bin das. so bescheuert, ey. Ja. Okay. Nee, hey, es geht ähm, nicht um
0: Ziegensimulator heute. So, stopp jetzt hier. <lacht> wir, machen jetzt mal, aber, wir machen jetzt... Nein, Ich wir weiß ma- nicht, ob
1: es schon erwähnt habe. Meine Ziege ist mittlerweile Präsident geworden. Pst, wir machen jetzt seriös <ist> weiter.
0: <lacht> ja. So, soll ja keiner glauben, dass wir hier Spaß haben. Entschuldigung. Ja. <lacht> jetzt was zu was sehr Ernstem. Moment. Nein, nein, nein. Anders, anders, anders. Mhm. So. Kommen wir nun zur nächsten Kategorie. Zuletzt. Gespielt.
1: Wir haben herausgesucht, Need for Speed. Ach komm, hör auf, das ist. An- <lacht> nee, ich
0: kann das, ich kann das nicht. Er ist recht Er ist Lange recht an anbauen, ohne Scheiß. Das, ja. ist, das, das halte ich auch keine fünf Sekunden, also es hat ja auch keine fünf Sekunden gedauert, aber es äh, ja. also, Ich habe letzte Woche ja schon ein bisschen drüber geredet. Tobi
1: dachte, ja komm, jetzt spielst du doch auch mal. Und er hat, glaube ich, genau dasselbe wie ich gemacht, direkt geschrieben:
0: Alter! <lacht>
1: erzählen dir auch da deinen Eindruck zu anbauen. Also
0: also zu, zuerst muss ich einfach ganz ehrlich sagen, ich finde das mega geil, dass dass man einfach eine eine Demo kriegt für zehn Stunden. Ja. Äh, weil ähm, man braucht halt auch eine gewisse Zeit, um reinzukommen. Das muss man ganz ehrlich auch sagen. Ähm, Need for Speed, also, das Spiel, das, das, das fängt an wie üblich, du wirst reingeschmissen, hast auch erstmal ein Auto und kannst ein bisschen fahren und sowas, ähm, alles schön und gut, ähm, man muss aber trotzdem ein bisschen zurechtkommen, gerade wenn man das Auto dann verliert, also man, es ist eigentlich immer so wie das, diesen typischen letzten Need for Speeds. Ja, bei jedem Richtung. Rennspiel mit solchen Stories. Äh, genau, du hast am Anfang kriegst du ein Auto, das rel- relativ in Ordnung ist. Nicht krass, krass
1: überpowered wie sonst, ne, also. Ja, sonst aber, ist bei Need for Speed, du, genau. hast du die krasseste Kiste. Hier ist es, ist eine gute Kiste. Ist, ist in Ordnung so. Ja. Und
0: dann ist aber natürlich, ähm, wir haben gestern schon drüber ein bisschen gescherzt. Ähm, und da, da spoilern wir auch nicht viel, wenn wir sagen, was in der ersten Stunde, in der ersten Stunde passiert, da hast du eine, du fängst an ähm, mit deinem Charakter, du hast so irgendwie so eine gute Freundin, ihr seid die Besties hoch drei. Ne? Ja, die sind, glaube ich, im Waisenhaus aufgewachsen oder irgendwas. Ja, und sowas. ich mochte die Gespräche zwischen denen anfangen. Ja, die waren die waren in Ordnung. Anfangs ja. Bis zum Cut. Die waren in Ordnung. Und äh, innerhalb von so einem Coinflip, also wirklich so ja, ja. von jetzt auf gleich Schnippschnitt ist die auf einmal voll kacke und Akkro und böse. Das ist eine Fotze. Und genau. Oh, sag das nicht, weil äh, sonst kriege ich Ärger. Zu, äh. ist, zu Hause gibt es Ärger. Egal, auf jeden Fall, die ist dann doof. Und, <lacht> und äh, klaut ja alles und bla bla. Ähm, ja, und dann kannst du von Null anfangen. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil ähm, du musst ja halt echt Gedanken machen welche Rennen du fährst, ob du die fahren kannst. Ich meine, das wird dir angezeigt. Dann musst du dein Auto aber auch entsprechend fit machen für die nächsten Rennen. Du musst überlegen, wie viel Geld gebe ich für das Fitmachen aus, mhm. weil du brauchst auch noch Startgeld für die Rennen. Das ist also so, so ta- tatsächlich so eine leichte Tendenz Wirtschafts. Ja. Ich will es nicht Simulation nennen, aber so, aber ein, so ein taktisches Vorgehen brauchst genau, du. Genau, genau. So blödes
1: klingt, du musst akzeptieren, dass du verlieren kann, äh, wirst. Richtig, du kannst nicht Platz 1 sofort werden, das ja. schaffst du gar nicht.
0: Was aber auch nicht schlimm ist, weil man kriegt ja auch tatsächlich für die oberen Plätze trotzdem Geld und ähm, man hat sogar so eine Funktion, wo man äh, wetten kann auf Mhm. eine Platzierung von einem anderen Mitfahrer. äh, Wo sie anbietet, nicht unbedingt von auf Platz 1 äh, irgendwie zu wetten, dass die nicht, dass man die überholt, weil es geht ja darum, dass man quasi, wenn man diese Wette abschließt, dass man auch vor dieser Person dann ins Ziel kommt. Steht ja um, auch
1: immer zu erwarten, welchen Platz du äh, du kommst meistens ein, zwei drüber. Ja. Aber da steht äh, zu erwarten, bist äh, siebter, solltest du nicht mit dem zweiten, dritten irgendwas machen. Nee, genau. schaffst du gar nicht. Aber
0: man muss auch dazu sagen, also ähm, die Unterschiede, ob ich jetzt auf den allerersten wette oder äh, auf den, der knapp vor mir ist, die geldlichen und vor- Vorteile sind jetzt nicht großartig. Du kannst also. fast
1: immer mit dem Letzten einfach wetten. Ja, Weil das also, ist safe,
0: das kriegst du und, und äh, das, ist, das sind dann 100 Dollar Unterschiede oder ja, so. Ja, genau. Also es macht keinen riesen Unterschied. Ähm, und das ist halt tatsächlich sind so ein paar Kniffe, die echt interessant sind. Mhm. Ähm, wo ich aber tatsächlich echt erstmal schlucken musste. Einmal, es fängt schon mal an, die Musik ist der absolute Untergang. <lacht> äh, das ist also Autotune, Deutsch, Rap, auch auf Englisch, Scheiße, das absoluten hm. Todes ähm, für die Zuhörer, die das mögen. Ich glaub, haben wir mein Beileid. Es kann ja, es kann, es wir kann ja sein... Ich jetzt
1: wie krasse YouTuber. Schreibt in die Kommentare, was ihr privat so hört. Genau, der Vorteil
0: ist nämlich, wir haben ja keine Kommentarfunktion. Weil... Äh, Bei Instagram. Achso, ja, genau. Ja. Schreibt in die Kommentare, damit wir die löschen können. <lacht> ähm, sehr gerne. Ähm, Die Gespräche, das sind, oh, also, nicht alle, aber. Ja, es gibt so ein paar Interaktionen,
1: wo man sagt, ja, die sind cool, ja. aber auch nur zwischen so zwei
0: Leuten. Ja, also, ich muss ganz, also manche, manche, Unterhaltungen sind tatsächlich so, wie ich sage, ja, das könnte aus dem Alltag dieser, ja. dieser Schlagmensch sein. Vielleicht leicht gespielt, passt schon. Ja, genau, an. genau. Aber dann sind es auch wieder so diese <lacht> diese Unterhaltungen von ach so coolen Menschen. Mhm. Äh, auch diese nicht so nette Freundin dann, die dann äh, irgendwann ihre große Rede da schwingt in dem Keller, wo ich mir denke, uff. Ähm,
1: es wird ja so getan, als gäbe es diese Racing-Szene seit äh, wie viel? Zwei Jahren oder so nicht genau, mehr. Ja. Deswegen hat er ja nur noch Scheißaufträge in der ja. Werkstatt und so. Und wo ich, ich, ich komme alle mit krass getunten Kisten.
0: Ja. Wo ich mir dann auch immer denke, so, ähm, das ist immer ganz witzig in diesem Spiel. Also, klar, das darfst nicht an Realismus stellen, aber wo ich mir dann immer denke, so, oh, so, ist eine, eine Racing-Szene, die dafür sorgt, dass jemand sich daraus einen wirklichen Lebensunterhalt aufbauen kann, davon leben kann, richtig. Und dass ein Wirtschaftszweig eingeht, mhm. weil eine illegale <lacht> Lebens... Ich meine, klar, ey, kann sein. Wirtschaftszweig. Ich meine, Drogen sind auch ein riesen Wirtschaftszweig. Ja, ne? Für Kol- in Kolumbien tatsächlich. Ne, Das ja. ist äh, im Bruttoinlandsprodukt <lacht> in Kolumbien eine ganz gesetzte Sache. Äh, da brauchen wir nicht drüber lachen. Das ist ja. Fakt. Ist es. Ähm, egal. Ähm, <lacht> ja, kann man jetzt drüber streiten. ne? Aber äh, im Großen und Ganzen muss ich tatsächlich sagen, das Spiel macht hat mich tatsächlich gekriegt. Mhm. Hat meiner Meinung nach einen coolen Loop. Ähm, erinnert mich sehr an Need for Speed Heat. Auch vom vom Gameplay, von der Optik, jetzt mal von diesem Cell-Shading-Einschlägen ähm, mal abgesehen. Der aber auch abgesehen von den Charakteren nicht stört. Ja. Sag ich weiter. Mir gefällt ich auch, der sogar? Ich, ich finde es überhaupt nicht störend. Ich weiß von dem, wo ich's, ich weiß auch nicht, wo ich es runterdrehen kann. Ich brauche es auch nicht runterdrehen. Ich habe es
1: auch nicht gefunden. Ich hatte noch mal letztens jemanden, der mich ja. gefragt hat, wie es aussieht. Nee, ich finde keinen Punkt, dass du es runterdrehen kannst. Es wurde ursprünglich kommuniziert. Mhm vielleicht geht es nur auf dem PC auszustellen, wenigstens mit einer Mod oder so. Mich stört's aber, wie gesagt, gar nicht. Nee, finde ich auch.
0: Ähm, was mich teilweise ein bisschen gestört hat, ist, ähm, da haben wir uns auch gestern drüber unterhalten, was, ähm, es ist halt ein Arca- Arcade Racer, mhm. ähm, teilweise, also, es, es, es steuert sich, ähm, ähm, wie heißt denn das? Ähm, ich komme gerade nicht auf das Wort. Also es steuert sich ein bisschen intuitiver als, ja. ich sag mal, so eine Simulation. Mhm. Ähm, aber nicht hundertprozentig stringent, sage ich mhm. mal. Also das äh, meine ich damit. Damit meine ich, dass ähm, dir die Autos manchmal, du hast das Gefühl, du hast das Auto voll im Griff, weil es mhm. diesen Arcade-Anspruch äh, hat. Und dann gibt jetzt aber diese Situation in der Kurve oder wie auch immer, und dann bricht ja auf einmal die Mühle aus und du weißt ja. überhaupt nicht warum. So, und ähm, was zum Beispiel in Forza Horizon oder auch in Forza Motorsport klarer kommuniziert, ein genau, einfach besser macht, weil da weißt du ganz genau, schon, schon am Start und schon wenn du aufs Gas trittst, was für eine Karre du hast. Weil entweder bricht dir die Karre aus mit durchdrehenden Reifen sofort vom Start weg, weil du einfach übertrieben hast. Mhm. Oder du kommst halt direkt weg. Und dann weißt du auch, durchgehend, die Karre ist entweder eine Zicke oder mhm. ist einfach ein ganz ganz äh, sch- zahmes Kätzchen. Mit der musst so. du mehr bremsen und sonstiges. Und Früher bremsen, weniger in die Kurve reinfliegen und so
1: ein Scheiß. Da muss man halt Forza Horizon halt als direkten Konkurrenten sehen, weil die Gameplay-mäßig ja eher in die gleiche Kerbe schlagen als so ein Simulationsding. Und wie du sagst, zum Horizon, ich weiß, wie
0: mein Auto reagiert. Ja, also das ist tatsächlich, das meine ich mit stringenter, weil da hast du wirklich so eine ganz klare Linie, so fährt die Mühle und das ist so. Das hast du bei Need for Speed nicht, nicht so wirklich Nichtsdestotrotz, das macht dem Spaß jetzt keinen Abbruch, tut ihm keinen Abbruch, kann halt nur dafür sorgen, dass man ab und zu dann einfach mal eine Wand reinfährt oder ja. eine Wand anguckt, ohne zu wissen, warum ist das der jetzt Böschung so. Böschung runterfliegt, dass es mir bei allen ja. Rennen dauerhaft passiert. Ja. Also, aber wie gesagt, es ist nicht so, dass man es halt, dass man sich denkt, boah, ich habe keinen Bock mehr. Also, mir ging es jetzt so. Mhm. Äh, und ähm, man hat ja trotzdem auch, wenn man es halt tatsächlich mal so hat im Rennen, man kann jedes Rennen bis zu viermal wiederholen. Ja, ja. nicht ganz. Das, äh, diese
1: Wiederholungssachen äh, setzen sich erst abends wieder, wenn man in der Garage bist.
0: Äh, ja, du kannst aber, also du kannst. Ach so, ja, du so du hast ja, ja je nach ja, ja, Schwierigkeitsgrad okay,
1: vier mhm. bis zehn Mal neu starten. Ja. Okay. Ich anfangs fand ich das Prinzip super dumm. Warum sollte ich nicht unendlich neu starten können? Das mhm. mache ich bei den Forza Horizon immer. Aber wenn du verstehst, dass du nicht gewinnen kannst häufig. Es ist
0: okay. Ja, genau. Und dann äh, auch, dann kann man auch einfach mal akzeptieren. Auch, ja. Vor allem, weil ja auch jeder Platz auch irgendwie dotiert ist, ja. ähm, kann man auch akzeptieren, dass man nicht immer den ersten macht. Und wie gesagt, es reicht auch ähm, fürs Auskommen, dass dann später auch ein Plus da steht, wenn mhm. man den dritten, vierten macht. Ja, das reicht auch. Äh, egal. Ähm, wie gesagt, insgesamt, ich fand das cool, diese kleinen Sammelaufträge, hier ein paar Billboards kaputt machen, hier ein paar Graffitis einsammeln, dass man dann halt neue Decals, also mhm. äh, Aufkleber fürs Auto kriegt und so. Nette Kleinigkeit, finde ich persönlich ganz nice. Äh, diese Bären, Ach. die so da rumstehen und dumm gucken, finde ich sehr witzig tatsächlich. Das Hast sind so du? die Flamingos aus Heat. Ja, ja. Ähm, Hast du ja. tatsächlich auch
1: die Decals verwendet? Also dein Auto Nein. groß, das ist mir zu viel geworden. Ja,
0: mir ist das, also ich mache das auch nicht. Aber das ist halt ähnlich wie dieser Character editor Da ja. ste- stehen viele Leute drauf. Und die Leute freuen sich immer drüber, wenn es halt so einen tiefen Character ja. editor gibt. Ich habe auch meinen Charakter, ich habe da nichts dran verändert. Kannst weil, du auch kaum. Also ich habe... ich du hab, die Klamotten ändern. Ja, ich habe ein bisschen Klamotten vielleicht angepasst, aber das war's äh, Du hast also gewählt zwischen richtig Kacke und Alter, das kann ich nicht anziehen. Nee, ich habe tatsächlich sogar was weniger Kacke gefunden. Oh. Tatsächlich. Und ja, ich habe auch nicht. die... Äh, ich habe eine Frau genommen, die am wenigsten bescheuert guckt. Also die erste. Da gab es eine, die nicht bescheuert. Oh die, die, die allererste, Die allererste, die guckt, die sieht noch am normalsten aus und guckt am normalsten okay. und macht nicht äh, den absolut Oberkuli. Also. Doch, für, wenn du für, das für,
1: abgeschlossen hast, ja, kommt immer oh, diese dumme Animation. Oh, ist das, das ist so schäbig. Selbst wenn du verlierst, kommt dann Animation so, wo er den Finger raushält, so geil.
0: Ja, oder, oder dann oder schwebt die, 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 die Kamera, das ist halt wie so eine GoPro, die dann ja. halt so schräg vorm Auto hängt und in den, auf den Fahrrad Und bei mir macht sie dann ganz gerne mal den, den Finger an den Mund, so, so pseudo-erotisch. So also dieses <lacht> Und ich denke mir so, oh nee. also wenn, wenn sie nicht in die Kamera zeigt und sich geil ja. fühlt, dann macht sie das und ich denke, oh, Puh, durchatmen. Ja, ja. Also das ist halt dieses ach so coole, was mich dann tatsächlich nervt, aber es gibt leider, das muss man auch dazu sagen, das habe ich auch schon mal gesagt, das ist seit... 15 oder wie auch ja. immer, seit wann es an, äh, Underground gab, das äh, ist, schon lange ist das ja. so. Es leider. war leider, weil irgendwie ist das mit der Szene so verbunden, dass man da mega,
1: mega cool sein muss. Ja, Und das wenn verbindet nicht, sich jetzt halt mit der aktuellen ja. Social-Media-Kultur dementsprechend. Das ja. ist leider das Ergebnis der raus. Ich glaube auch einfach, wären wir 20 Jahre jünger, würden wir das mehr abfeiern.
0: Du, ganz ehrlich, also früher, tatsächlich vor vor 20 Jahren hat mich das auch also nicht das gestört. Also Underground hat mich ja auch äh, abgekriegt damals. Ja. Und auch
1: so ein äh, Fast and Furious, so wie
0: die damals ja. waren. Ich fand auch. hast du die die nochmal angeguckt irgendwann? Nee. Das ist so fremdschämen. Ja, mit aber das Ding ist, ich, ich muss auch dazu sagen, ne? Äh, jetzt im Spiel stört mich das nicht so sehr. Mhm. Aber äh, früher fand ich die Karren auch geil, also optisch ja. geil. Heute finde ich... Ey, du, das ist zu viel. Ja. So ein Auto muss nicht auf den Boden schleifen. Nein. Das ganze Beleuchtungsding und so, das braucht... Nee. Okay. Also, also, wie gesagt, vor 20 Jahren, ja, geil, mega ja. cool. ne? Aber mittlerweile bin ich da tatsächlich rausgewachsen. Aber vom Spiel ist es trotzdem cool. Und was ich noch dazu sagen wollte, ähm, weil das habe ich neulich dann auch nochmal bei What Culture gehört, das fand ich so witzig. Ähm, für mich äh, ist Need for Speed Unbound und Heat äh, im Grunde genommen vom vom Gameplay und vom auch von der Ästhetik, vom Spiel... Ähm, ja ich würde fast sagen das gleiche also ich sag mal so wenn man jetzt sagt scheiße leicht an- weiterentwickelt ja und das ja das leicht ist keine Revolution,
1: weiter- mehr so eine kleine Evolution maximal genau also ja. ich,
0: ich würde ich persönlich würde fast behaupten ich mag Criterion um Gottes willen mhm. aber die haben sich hier jetzt echt kein Bein ausgerissen um nee. dann ein neues Spiel zu machen ähm, vielleicht hatten sie die Zeit auch nicht kann auch sein ich weiß es nicht die haben kann sogar tatsächlich sein weil die haben ja auch noch bei äh, äh, bei was Battlefield, Battlefield, haben sie, sie ausgeholt. Ja. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie gar nicht so ein Riesenteam hatten und gar nicht so viel äh, Ressourcen hatten, da wirklich viel rauszuholen. Ich glaube auch nicht, dass EA
1: jetzt glaubt, dass die for Speed sich krass verkauft, weil es so früh fast Dropped. Ja, ja. Die haben es sehr spät angekündigt, dann ja. gab es zwei Trailer und da war's. Es gab ja auch keine, keine
0: Review-Copies äh, für die, für die Outlets. Also es gab, hm. es gab ja auch für die, für die Presse nichts. Nee, ja, die. Ne? Und deswegen finde ich aber auch, das finde ich dann wieder ganz gut äh, ausgeglichen, dass sie halt auch diese 10-Stunden-Demo bieten. Ja. Das finde ich wirklich gut. Also, was heißt, bieten äh, machen sie ja nicht von sich aus,
1: das läuft ja über den Game Pass wieder. Ja. Oder auf der PlayStation über EA Play auch. Richtig. Nicht aber das EA Play. Ist, genau. Also, sie machen es schon selber auch. Ja. Ähm, aber Fakt Zahlungspflichtig in dem Sinne, aber nur, dass man da auch sagt, auch PlayStation-Nutzer hatten ja. die Chance, das genau. zu machen.
0: Und. Deswegen, also ich der, bin der Meinung, wenn man jetzt sagt, ey, mich interessiert das total, ich habe aber jetzt keine 60 Euro für ein Spiel über, dann holt euch Need for Speed, oder 80. 80? <lacht> 80? 80. Ich es gestern für 60 gesehen. Es ist ein, eigentlich ein full ding du kriegst okay. es häufig für
1: unter 80, definitiv. Man ähm, wird's auch, ich glaube, das wird auch ganz schnell im Preis fallen. Ich erwarte spätestens
0: im, äh, zum Ostersale das Ding für ein 20 zu finden. Ja. Also entweder ein bisschen warten oder tatsächlich Need for Speed Heat. Äh, der größte Unterschied ist tatsächlich die Umgebung und die ja. Welt. Ich glaube, Unbound ist ein bisschen größer, die Karte. Ja. Äh, macht aber kaum, also finde ich jetzt auch nicht so wichtig, weil die Karte von Heat ist auch riesig. Ich, ich finde das Gameplay nahezu gleich, mhm. also nahezu identisch tatsächlich. Was ich halt nur so witzig an der Sache finde, ist, äh, Scott Telford von äh, What Culture hat dann im, im Podcast gesagt, äh, Need for Speed Heat fand das scheiße, Unbound findet er geil. <lacht> Und ich denke mir, Typ, das ist nahezu das gleiche Spiel. Ja. Äh, Warum, warum ist das eine geil und das andere nicht? Ja, aber er fand auch die Musik geil. Also von daher... Wie,
1: ne? ja, es, soll, es soll ja Menschen geben, die ja, das toll finden. Er ist
0: seines Zeichens aber Mettler eigentlich.
1: Und, äh, du, also, ich habe ja auch du, mit anderen Musikgenres ne? nicht so viele Probleme, aber es gibt halt einfach Sachen, okay, die ich, wenn ich nicht
0: reinziehen kann. <lacht> und dazu gehört halt der komplette Soundtrack. ja Also, ähm, ja, wie gesagt, Need for Speed Unbound. Ähm, ich w- ich würde tatsächlich sogar sagen, kann man durchaus machen vielleicht nicht für 16. Ich würde es nicht ich, wür- ich würde nicht, nicht uneingeschränkt empfehlen, mm. aber ist auf jeden Fall ein Titel, den man im Auge behalten kann und wenn man es noch nicht gespielt hat, die zehn äh, aber Game Pass hat er hol die 10 Stunden mit. Ja, kann man machen und dann merkt ja. man auch ganz schnell, ob es einen ja.
1: macht halt die Musik aus und ähm, ja. ja. und
0: ansonsten im Game Pass gibt es auch Need for Speed Heat.
1: Ja, EA ja, auch spielen. Ich glaube, äh, Heat gab es letztens sogar bei PlayStation Plus gratis. Also das kann sein. Möglichkeit
0: gibt es auch was äh. Und Heat kriegst du für einen Zehner hinterhergeworfen, glaube ich. Also nee, nicht ganz so billig, aber es ist wesentlich günstiger. Okay, ja. ähm, machen wir mal weiter. Wir hast zum
1: nächsten Spiel, was genau. auch bald hinterhergeworfen wird. Oh, weiß ich nicht. Weil, nee, das oh. gibt ein Fire Access. Ähm, ähm, es geht um Marvel Midnight Suns von den XCOM-Entwicklern und XCOM 2 finde ich ständig in irgendeiner Viehlkiste für 5 Fünfer.
0: Ist aber auch schon relativ alt.
1: Ist, ja, ist auch relativ. Das hat auch nicht lange gedauert, als es damals reduziert wurde. Der einzige Grund, warum das nicht so schnell reduziert wurde, ist vielleicht die Marvel-Lizenz. Ähm, bevor wir aber zum Verramschen kommen, ich finde das Spiel nicht scheiße, absolut nicht. Im Grunde, was mich an dem Spiel stört, ist auch somit das größte Feature. Du hast zum einen dein taktisches Kampfsystem, was wirklich, wirklich Spaß macht und motivierend ist, mit halt dem Kartensystem, was aber effektiv einfach nur Fähigkeiten sind, die hätte äh, es auch anders darstellen können. Aber fast alles, was du da an Karten hast, hättest halt du so auch als Fähigkeit nutzen können. Das Problem ist, das Spiel ist halt äh, zwischen dem Kampfsystem noch in dieser Abtei geteilt. Diese Abtei ist im Grunde deine Hauptwelt, wo du Gespräche mit deinen Charakter, mit den äh, anderen Marvel-Charakteren führst, ähm, Nebenbeschäftigungen machst, die jetzt aber keine Minispiele sind, sondern da kommt halt ein Charakter zu dir und sagt, ey, lass uns doch einen Filmabend machen. Dann hast du eine Zwischensequenz, wo die halt einen Film gucken und sich unterhalten. Das geht bis dahin, lass uns am Pool schillen, was wirklich einfach nur eigenartig aussieht. Was aber daran liegt, dass das Spiel auch nicht gut aussieht in den Momenten. Das Thema hatten wir gestern schon mal, das Spiel in dem Kampf sieht richtig, richtig gut aus. Wenn da die Effekte drauf knallen, das ist ja dieses Isometrische. Das heißt, du siehst sowieso alles nur von oben, von weiter weg. Die Charaktermodelle werden aber in der Abteil nicht geändert. Das heißt, du hast diese Charaktermodelle, die relativ niedrig aufgelöst sind am Ende... Und auch nicht sehr detailreich, das sieht halt schon ein bisschen komisch aus. Die Animationen sind ganz schrecklich. Gerade wenn der Charakter losläuft, den du spielst, du erstellst den Charakter in einem sehr rudimentären Charakter-Editor. Du hast halt deine 20 Frisuren, drei, vier Körpertypen und dann war es das schon wieder. Wenn er loskommt, erinnert erinnert mich das an Rollenspiele von vor 30 Jahren. Weil die gefühlt nicht auf dem Boden landen. Die haben dieses, die rennen schneller, als sie unterwegs sind. Es sieht wirklich komisch aus. Das sind ja auch Superhelden. Ach so, Entschuldigung, denn, Entschuldigung. sieht ja der Film ja. auch nicht anders aus. Hast, <lacht> ja. du mal, hast du mal
0: im ersten Captain America gesehen, wenn der hinter dem Auto nachläuft? <lacht> da fällt dir überhaupt nicht auf, dass er auf dem Laufband nee, steht. <lacht> ich
1: glaube, dann ist es doch ein äh, Gameplay-Feature. Ähm, die Gespräche sind teilweise eigenartig, teilweise aber auch wirklich gut. Alles komplett deutsch vertont, auch mit guten Stimmen, die nicht 100% zusammenpassen. Aber das Problem ist, es ist zu viel. Du hast das äh, so... Gefühlt zwei Drittel des Spiels ist nur die Abtei, wo du mit Leuten dich unterhältst. Du kannst auch deine Fähigkeiten ein bisschen verbe- die Karten ein bisschen verbessern, Outfits, die neue äh, craften und so ein Scheiß. Und der andere Drittel ist dann halt das Gameplay selber und also das Kerngameplay, weswegen ich das spielen will. Und das ist mir zu wenig leider. Wenn ich abends mal zwei Stunden spiele und ich in den zwei Stunden fast nur mich mit Leuten unterhalte und dabei halb einpenne, dann trägt es das, das für mich nicht. Ich würde es aber trotzdem Leuten empfehlen, die Bock auf dieses Kampfsystem haben, dieses taktische Rundenkampfsystem, weil das wirklich super durchdesignt ist. Und wenn sie auch sagen, ey, diese Gespräche unter den äh, Superhelden finden sie geil. Weil die gut gemacht sind, die, Fa- die äh, Entwickler sind wirklich krasse Comic-Fans. Absolut, das merkst du an allen Ecken und Enden, dass sie da sich für die Comics super interessieren. Und immer wieder hast du auch so Einblicke, wo ich mir denke, okay, ja, die, ihr habt die Comics alle gelesen. Die Charaktere sind überraschenderweise nicht äh, den Film nachentfunden, weil das können sie sich nicht leisten. Ich wundere sowieso, dass sie die Lizenz dafür gekriegt haben, Fire Access das Spiel zu bringen. Das Problem ist, wie gesagt, das ist mir zu viel Unterhaltung und dann spiele ich einfach noch mal XCOM, was ich halt für 5 Euro im nächsten Elektroaden hinterhergeworfen kriege. Und Marvel Midnight Suns kostet 75 Euro. Aktuell auch nur für PS5, PC und Series-Konsolen zu äh, kaufen. Kommt irgendwann nächstes Jahr auch für PS4 und Xbox One ich verstehe auch da schon, wie bei Need for Speed nicht, warum nicht direkt für die alten Konsolen, weil es sieht halt nicht gut aus. Es läuft auf den aktuellen Konsolen mit 60 Frames, auf dem PC anscheinend ein bisschen mit äh, framerate problemen behaftet. Äh, 30 Frames, Auflösung
0: runter, läuft auf jeder PS4. Ja, Also bei <lacht> bei Marvel, äh, bei den midnight sehe ich das auch so. Mhm. Bei Need for Speed kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen schwierig wird. Aber auch ähm, da ist es machbar. Ist machbar, aber ich glaube, da müsste man schon ein bisschen mehr runterschrauben, weil man muss eins sagen, an Bounce Heat, gerade in der, mit der Sta- Stadtdarstellung, mhm. nachts mit der Feuchtigkeit und so weiter, sah auch Heat schon echt gut aus. Da muss ich aber noch
1: eins einbinden, warum ist es nachts bei Need for Speed immer nass? Äh, ja, weil... Style over also, Substance, ich ja. weiß, aber <lacht> es gibt bei Need for Speed nachts keine Trockenheit, das existiert da nicht. Egal wo es spielt, Heat hat doch wirklich in, in einem sehr trockenen Setting gespielt. Das war immer nass. Also der Boden. Nee, es hat nicht geregelt. <lacht> Aber, Aber das ist ey, so,
0: so ist das nur mal in Kalifornien. Da wird halt alles gesprengt. Also ja, Wasser, natürlich. Wasser, Macht was man, man halt Das ist halt nacht. überall was. Die Straße, auf die Straße muss ja auch wachsen. ja. <lacht> 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 Genau. Ja. Und die Penner müssen ja auch von irgendwas leben. Da auch muss man auch ja, mal ein was von der stimmt. Straße lenken. Ach, verdammt, ja. Die gibt's halt auch ganz viele in L.A. Ja. Ähm, ja.
1: ja Ich kann Marvel mit Midnight Suns nicht viel hinzufügen. Wenn ihr es im Sale kriegt und sagt, ey, diese Gespräche machen Bock, guckt euch das kurz bei YouTube an. holt's euch. Bringt bitte einen Modus, dass ich nur
0: kämpfen darf. Und dann kaufe ich es mir auch nochmal. Wie gesagt, also das, was mich halt so ein bisschen abschreckt bei Midnight Suns, war noch nicht mal so die Optik, weil die ist mir gar nicht so aufgefallen. Hm. Aber das, dieses Deckbilder-Prinzip, also ich muss sagen, alles, was so Karte, Kartenspiele involviert, äh, was m- über Quartett und Uno hinausgeht, äh, das schreckt mich immer so ein bisschen ab. Ja, weil, wie gesagt, ich, es ist nicht so schlimm. Also
1: mhm. du hast nicht dieses krasse Deckbilder-Ding und es sind eigentlich nur Fähigkeiten, die da kommen. Mhm. Und du hast nicht in jeder Runde die ganzen Fähigkeiten. Ja. Ja Gut, ähm, ich würde
0: sagen, kommen wir zur letzten Kategorie. Wir sind ja. schon ziemlich ja. lange drin. Scheiß drauf, dann machen wir weiter. Aber ey, genau. Äh, wie gesagt, Timestamps sind deine Freunde. <lacht> ähm, und zwar, das zockt doch keiner mehr. Außer mir. Ähm, und vielleicht noch von unseren fünf Zuhörern anderthalb andere. Ähm, nee, ist zu ich kenne keinen, ich das ist kenn keine, ist viel. der das Nee, tatsächlich. <lacht> äh, lustigerweise, also das Spiel ist Elex 2. <lacht> ist im März 2022, also diesen Jahres rausgekommen ähm, ich habe mir das damals schon, oh, das ist schon kurz nach Release, ich glaube, das ist schon released für 50 Euro oder 60? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall kein Vollpreis. Knapp?
1: Knapp unter Full Pay ja. Ja,
0: genau, äh, ist, ist ja bekanntermaßen eine, ähm, ja, die zweite Ausgabe, Iteration, äh, von, äh, einer Spieleserie von Piranha Bytes, äh, dem Essener, der Essener Spieleschmiede, die auch Gothic zu verantworten hat und Risen. Ähm, ja, jetzt muss man dazu sagen: Seit einigen Jahren ist Piranha Bytes jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie technisch auf dem obersten Level mitspielen. Ich würde eher sagen so vielleicht auf dem unteren Mittel. Ähm, Nach dem, was ich. Nee, d- im Mittelfeld gibt gibt's so viel Gutes mittlerweile. Deswegen sage ich unteres Mittel. Okay. Also sie sind nicht ganz unten. Da gibt es noch wesentlich schlechteres, <lacht> ja, okay, muss man tatsächlich ich sagen. Okay. Und ich sag mal so, ähm, ich würde fast behaupten, so ein Stück weit wissen sie eigentlich, was sie tun. Ich würde nur sagen, sie sollten vielleicht umstrukturieren. <lacht> ähm, also ich mag um Gottes Willen, also ich muss ich muss ein bisschen relativieren, ich mag äh, Piranha Bytes und das was ich bisher davon gespielt habe, ich habe bei weitem noch nicht alles Ich hab, äh, davon gespielt, ich habe Elex 1 gespielt ich habe unfassbaren Spaß damit gehabt äh, Elex 1 kam 2017 raus und war damals auch schon nicht auf dem Stand der Technik äh, das Kampfsystem ist aus der Hölle teilweise Die das Trefferfeedback ist nicht existent ähm, bei Elex 1 hast du eine Draw Distance von hier, also von, von der Tapete bis zur Wand gefühlt. Oh. Ja, gut, okay, vielleicht ein bisschen weiter, also. ein größerer
1: ähm, ein Raum einfach, ja. ja
0: und, äh, aber alles, was halt quasi weiter als, ich sag mal, 10 Meter von dir weg ist, ist im Grunde genommen auch so eine, ich sag mal, so ein, so ein Bitmap-Platzhalter. Also, äh, von, von Texturen brauchst du da jetzt auch nicht unbedingt ausgehen. Warum gehen die nicht in die 1,64-Zeit zurück und sagen einfach, wir machen Nebel? <lacht> Ganz so schlimm sind sie da auch nicht. Aber Nebel gibt's es gibt es da auch. Es gibt Wettereffekte. Nein. Also, ähm, und ähm, ja, aber man muss dazu sagen, äh, gerade Elex 1, es läuft sehr stabil. Ne? Ähm, jetzt Elex 2 kam dieses Jahr raus und ich muss sagen, äh, ganz ehrlich, das Spiel hätte. Ei- das Spiel, so wie es jetzt aussieht, hätte 2017 rauskommen können. Da hätte man vielleicht noch sagen können. Ja, ist okay. Es ist, ist halt kein großes Studio. Ähm, es, es ist es kein großes schon. Studio. Ich hatte gehofft, dass sie über THQ Nordic einfach ein bisschen mehr Geld kriegen und ein bisschen mehr da reinstecken können.
1: Nee, das Geld wird in Trailer gesteckt, wo ja. Korn einen eigenen Song für gemacht hat. Ja, und
0: Billy Idol ja noch ein Konzert in-game gibt. So. <lacht> Dafür ist
1: das Geld ähm, genutzt.
0: Aber das hätte man sich besser gespart, weil ich sag mal so, das ach, wo fange ich an? Ähm, bleiben wir mal bei der Grafik und bei der Technik. Ähm, bei Elex 2 ist jetzt wenigstens mehr Textur drin. Du hast mehr Draw Distance. Ähm, du hast aber immer noch unfassbar, also relativ viele Pop-ins, trotz allem. Also bei weitem nicht mehr so krass präsent wie sonst. Aber, also wie im ersten Teil, den habe ich nämlich dann auch nochmal im AB-Vergleich gespielt und du hast zum ba- bei, im ersten Teil hast du innerhalb von, ich sag mal, den gefühlt 10 Metern, also wenn du dich bewegst und vielleicht sogar sprintest, dann hast du um dich rum überall so kleine Pop-Ins, wo Grashalme und was weiß ich, Texturen nachladen und poppen und so weiter. Das ist schon, äh, wenn man darauf achtet, ist es nervig. Ähm, Ja, ähm, dann hast du Artefaktbildung leider. Du hast zwar eine ganz angenehme, also eine schönere Beleuchtung als im ersten Teil. Äh, Du hast auch dann die Schattenwürfe entsprechend aber du hast ähm, so im, in deinem Blickfeld so leicht versetzt, sag ich mal, so ganz häufig so eine relativ große Fläche, wo ich erst dachte, das ist Schatten. Aber Schatten im wirklich Rechteckformat gekachelt, ähm, die über den Boden mit dir mitläuft. Und das ist halt dann kein Schatten mehr. Das sind Artefakte, die echt unschön aussehen und wirklich auffallen. Also das ist noch nicht mal so, dass du drauf achten musst, sondern das fällt dir einfach ins ins Auge. Wir sind in
1: Zeiten, wo selbst ein Witcher 3 ein Update kriegt, dass die Schatten per Raytracing aussehen, als wären
0: sie echt verfickte Scheiße. So, aber das Ding ist, das brauchte The Witcher nicht. Nee. Weil selbst die 2015er-Version echt geil aussieht. Ja. Immer noch. Ja. Und das Problem nie hatte. Also mir zumindest nicht aufgefallen äh, ist. Bei den Schatten definitiv nicht. Ich meine, du hast... Kein Spiel ist perfekt. Du hast immer mal hier und da bestimmt mal Artefaktbildung und was weiß ich nicht was. Oder dass dir mal ein NPC in den Boden fällt ja. oder mal ein bisschen stecken bleibt. Aber, oh, Also das ist echt... Das ist echt... Und regelmäßig. Also es ist nicht ab und zu mal und an gewissen Stellen, sondern es ist regelmäßig in der ganzen Welt. Das ist sehr, sehr scheiße. Sehr, sehr schade. Ähm, Es passiert, dass du NPCs, du kannst NPCs im Weg stehen, und wenn die dann gehen wollen, das, ich meine, es ist unfassbar witzig. Wenn man das mal in Aktion sehen will, äh, guckt euch mal das Let's Play von Kronk an. Der hat da mehrere Passagen, wo das drin ist. Ähm, wo die NPCs auf dem Boden trippeln. Und du hast auch diesen Sound wirklich. Dann bilden sich um die Füße so eine Staubwolke. Es ist unfassbar lustig. Also das ist wirklich so lustig, einfach nur. Und wenn du dem dann aus dem Weg gehst, dann geht der auch weiter. Also der will wirklich einfach nur weg. <lacht> der Selbst da glaube ich, es ist nicht so schwer, dort
1: dann zu programmieren, dass er vielleicht die Richtung wechselt. Naja gut, ein paar wenn er zwischen dir und Wand eingeklemmt
0: ist, hat er ein Problem. Aber Dann könnte er zurückgehen. Und sagen, mach Platz. Ja. Aber nee, ich sag mal so, das ist das ist halt so ein Ding, das ist einfach nur lustig. Also das ist ja. wirklich nicht schlimm. Ähm, äh, anderes Problem, äh, was ich habe, äh, das habe ich dir gestern erzählt und da habe ich vorhin schon gesagt, da muss ich nochmal drauf eingehen zu Souls-Likes. Ähm, was die souls kämpfe zum Beispiel so ähm, zufriedenstellend macht, ist ja einmal der Schwierigkeitsgrad und wenn man dann ihn schafft. Mhm. Und die sind ja so schon bockschwer. Aber ein Riesenvorteil ist, du kannst die Gegner lesen, du siehst, wenn die ausholen, du siehst, äh, man, du siehst sogar die verschiedenen Attacken an der Ausholbewegung ja. an, wenn du weißt oder wenn du drauf achtest. Ähm, Mit steht und fällt ein Action Gameplay meiner Meinung nach richtig so dass du auch ein Fenster hast wo du sagen kannst okay ich muss dodgen, ich muss ich muss irgendwas machen du weißt auch du kannst auch abschätzen wie viel Schaden verursacht jetzt diese Attacke und genau hier ist das ist ein Problem echt im Kampf Gameplay das äh, wo ich gehört habe so ja das haben sie verbessert zu LX 2 haben sie glaube ich auch selber gesagt die Entwickler ich stelle das nicht so fest. Ich meine, gut, jetzt habe ich auch Elex 1 seit einem Jahr keinen Kampf mehr wirklich gemacht. Und wenn ich jetzt gerade mein Gameplay, ähm, mein, mein mein Safe-Game ablade, bin ich so OP'd, dass ich nicht mehr kämpfen muss. Ähm, das ist ja auch bei, das das kennt man auch von piranha spielen. am Anfang kannst du gar nichts und kriegst ja, von der kleinsten Figur sterben. auf Fresse. Ähm, das ist ja auch in Ordnung, das weiß man, da muss man sich darauf einrichten. Und irgendwann bist du so weit, dann bist du OP. So, Das ist dann auch geil, dann hast du das auch mhm. verdient. Ähm, aber das Problem ist halt wirklich, du kannst grundsätzlich, in jedem Stand kannst du deine Gegner theoretisch besiegen. Das dauert eine Weile, ja. aber es ist möglich. Aber es ist so viel unfassbar viel schwerer, weil du die Gegner nicht richtig lesen kannst. Beziehungsweise, dass ich den Eindruck habe, ähm, dass gleiche Attacken nicht den gleichen Schaden verursachen. Teilweise, also Wie gesagt, du kannst die Ansätze teilweise nicht sehen. Vor allem, wenn du dann mal das Pech hast, dass du doch eine Animation ausgelöst hast, die du nicht mehr unterbrechen kannst, ähm, für eine, deine Attacke mhm. in den Gegner rein. Mit der Attacke, wenn du triffst, beendet die aber nicht die Animation vom Gegner und dann gibt er dir einen Aufwärtshaken und du bist ein Instant Kill. So, sowas zum Beispiel, wo ich mir denke, What the fuck? Wie kann das mhm. denn sein? Das ist mir gestern, vorgestern ist mir das in ein paar Fights ist mir das mehrfach passiert und ansatzlos. Ne? Teilweise auch, selbst wenn ich noch nicht mal in, also wenn ich gefühlt nicht mal in seiner Reichweite, lange nicht in seiner Reichweite war, dann war meine Hitbox aber so groß, dass ich trotzdem getroffen worden bin und wieder tot war. Äh, von einer Attacke, die mich übrigens davor ein paar Mal auch schon getroffen hat, die mich aber dann nicht umgebracht hat. So, dann habe ich ein, 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 hier einen Trank genommen, einen Heiltrank, hatte volle äh, volle Lebensleiste auf einmal, bin ich tot. Kann mir keiner erklären. So, das sind so Dinge, die regen mich auf, weil das das ist unlogisch, das ist inkonsequent. Ähm, um den Ganzen auch jetzt so ein bisschen äh, den Wind aus dem Segel zu nehmen, ich, ich, ich hate jetzt gerade extrem ab, aber ich muss dazu sagen, ich liebe die Spiele trotzdem. Ich wollte gerade sagen, komm mal zu dem Punkt, warum du es überhaupt spielst. Ich liebe diese Spiele. Ich, ich verstehe ich verstehe es selber nicht so hundertprozentig, weil es gibt im Grunde genommen, also ich, ich liebe gute Grafik, ich liebe gutes Gameplay und Nichts davon ist so wirklich hundertprozentig bei Elex oder überhaupt diesen mhm. piranha spielen da, aber die haben einen unfassbaren Charme. Einmal finde ich bei Elex sowieso, ich, ich mag die Welt, also die Welt an mhm. sich, dass sie schön gebaut, die ist wiedererkennbar. Du hast äh, schön, wirklich schöne Ecken. Ähm, ich finde die die äh, die Fauna auch ganz cool. Mhm. Also die die Gegner, Viecher, die da rumrennen, ähm, die das Ganze ganz angenehm beleben. Wenn gleich manchmal ein bisschen viel vielleicht rumkreucht, was sie ans Leder will. Ähm, Ich mag die, ähm, ich mag die Siedlungen und quasi auch die, die, dieses Verhalten in den Siedlungen, Mhm. weil die sind in sich kohärent. Jeder Charakter hat irgendwie einen Tagesablauf. Du hast viele, mit denen du reden kannst. Die Dialoge sind lustig irgendwie, mhm. weil die so in der deutschen, also ich, ich spiele Elex auch tatsächlich immer auf Deutsch. Normalerweise spiele ich alles auf Englisch, aber das ist ein Spiel aus Deutschland. und ja. ähm, Die sind auch für ihre deutschen Dialoge bekannt, wobei man dazu sagen muss, es sind im Endeffekt, es ist Umgangssprache, aber das macht das Ganze so sympathisch, weil es Ähm, klar, man merkt, es ist geschrieben, es wirkt dann manchmal doch aufgesetzt und nicht ganz professionell eingesprochen, aber das hat auch wieder so einen gewissen Charme Mhm. und trotzdem ist das Ganze auch irgendwo noch so ein Stück weit authentisch dadurch. ähm, Das hat was. Das hat tatsächlich was. Und dann auch dieser, ich mag diesen Gameplay-Loot von Erkunden und Looten. Äh, Gameplay-Loot. (lacht) Gameplay-Loop von Erkunden und Looten. Äh, Mag ich unheimlich gerne. Und, ähm, es ist, es hat alles das, was ich gesagt habe, an Negativen, das ist unfassbar viel, aber das Positive, was jetzt von meiner Aufzählung her nach weniger klingt, ähm, äh, wiegt das aber ganz gut auf. Mhm. Dann kommt auch noch dieses Setting dazu. Was ich ganz interessant finde, ist ja, ähm, dass äh, du spielst, du lebst auf dem Planet Magala- Magalan. Das ist quasi wie die Erde, halt ne, nur ein bisschen wahrscheinlich woanders, weil du hast auch zwei Monde. <lacht> aber egal. Ähm, und da ist ein Komet draufgefallen, der hat das Elex auf die Welt gebracht. Das ist so eine Substanz, die dir übermenschliche Kräfte verleihen kann und so weiter. Dann gibt es auf der Welt auch noch Mana, und hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall hat dieser Kometeneinschlag erstmal alles verwüstet. Das heißt, die ganze Menschheit, die noch existiert, lebt quasi im Mittelalter, hat aber trotzdem futuristische Waffen, die noch teilweise mhm. übergeblieben sind, teilweise wieder entwickelt worden sind, aufgrund der Technik, die noch übergeblieben ist, die aber auch nicht jeder Fraktion zugänglich ist. Also die Fraktionen sind dann auch verschieden ausgerüstet. Die Berserker zum Beispiel leben auch ihr Leben im Mittelalter fast äh, ausschließlich, haben ein bisschen Magie nach. Dann hast du die Kleriker, die quasi so eine Mischung aus, ich sag, also die mehr Technologie haben, aber auch noch, ich glaube auch äh, gewisse, ich glaube die sind technikaffin, ich weiß gar nicht, ob die auch noch Magie haben, bin mir gerade nicht ganz so sicher. Und dann hast du noch diese Alps, die halt auf Elex hängen geblieben sind, äh, viel Technologie haben, aber halt auch Elex-Kräfte haben. Ähm, und noch ein paar andere, also das ist schon ziemlich cool, also ausgearbeitet. Die haben ein Weltkonzept, was in sich griffig ist, was auch konsequent verfolgt wird. Äh, du kannst dich, ich glaube, jeder Fraktion anschließen. Also ähm, ja, also du hast halt unfassbar viel ähm, viel Möglichkeiten. Du hast viel rum zu tun äh, und äh, ey, du kriegst sehr viel für wenig Geld, sag ich mal, weil es kostet ja auch nicht mehr viel. Nein. weil. Ne? Ähm, ich finde es nur so unfassbar schade dass das so unfassbar unpoliert ist, das Spiel. Also es ist so, also es, es läuft auch stabil. Ich hatte gestern einmal einen Absturz, ähm, aber es, es läuft stabil in seiner Frame Es stockt nicht großartig. Das muss man auch dazu sagen. welcher also Plattform ist das Spiel? Äh, Series X. Ah, okay. ähm, es also ist, die One X Version im äh, Endeffekt? Nee, es ist tatsächlich auch eine Series X Version. Wow. Also es ist auf beiden <lacht> spielbar, aber ja, es, ist, es gibt ein Upgrade. Krass. Braucht es nicht? Hm. Keine, keine Frage sollte man meinen, dass das Ding auch problemlos auf der Switch läuft, aber ähm, oh, ich würde ich würd mir so wünschen, dass sie sich eine, eine Vernunft, dass sie sich äh, irgendwann Support auf... Support-Team. Ja, Support-Team oder auf Unreal Engine 5 umschalten mhm. können irgendwann. Ich meine, ja, ich habe mal ein Interview gesehen hier mit äh, hier Björn Pankras heißt er, glaube ich, ja. äh, und seiner Frau. Die haben das mal erklärt, die fahren ja auf ihrer eigenen Engine seit Jahren, die sie weiterentwickeln und so weiter. Wir kennen das von Bethesda-Kreisen, ja, genau, das ihr, funktioniert ja. nicht so geil, also beziehungsweise ähm, die da mit ihrer Creation Engine auch eine, eine dürftige Engine haben, die sie dann immer weiterentwickeln. Ja, und die halt anfangs gut funktioniert hat, ne? aber nicht mit der Zeit ja. Für Modder ist die ja geil, also die ja. Creation Engine, ne? Aber ja, die schalten ja auch bald um, also die switchen, ja. ja so und ich, ich verstehe ja auch, ähm, dass dass das auch ein Aufwand ist, man muss lernen mit der neuen Technik umzugehen, äh, da musst du einen Teil des Teams für abstellen, da mhm. musst du die als Multiplikatoren nutzen, da muss das ganze Team drauf geschult werden, das dauert äh, und die sind ein kleines Studio und haben halt nicht so viele Ressourcen, die haben auch wahrscheinlich geldmäßig nicht so viele Ressourcen. Wobei, bei der Unreal Engine ist es ja so, die kostet dich erstmal nichts. Mhm. Gut, die Assets unter Umständen schon. Ja, ja klar. Wobei, die kannst die du Die werden sie ja sowieso selber machen. Die eigentlich. machen sie so selber, genau. Die kannst du dann mit reinladen. Ähm, aber die Engine erstmal kostet nichts, bis du einen gewissen, äh, eine gewisse Anzahl an Spielen verkauft hast. Ich glaube, ab mhm. einer Million. Dann musst du so und so viel Abschlag zahlen. Das ist aber auch ein relativ überschaubarer Prozentsatz. Und ich glaube, da kann man sicherlich mit, mit THQ Nordic nochmal mal sagen, THQ Nordic hätte
1: sicher die Ressourcen zu sagen, Leute, wir wollen ja. das. Und die haben ja auch andere Teams mit anderen Engines. also, ähm, ja. also Die ähm, Destroyer-Humans-Spiele sind ja auch von THQ Nordic gepublished. Die haben ja auch eine gute Engine. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass die sich da einen Support holen können.
0: Die haben äh, gute Engine, das ist Unreal 4. Ah. Die, äh, das ist auf Unreal 4, also zumindest ja. das erste, ich glaube das zweite dann auch. Ja. Ähm, die sind ja auf Unreal umgestiegen, weil Unreal ja auch ich bin kein Entwickler, um Gottes Willen. Ich will mir auch jetzt nicht rausnehmen, äh, zu behaupten, ey, kann ja nicht so schwer sein. Weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Aber ja, fuck, es gibt machen... YouTube-Videos
1: <lacht> dazu. Also So dumm es klingt, geht nur bei YouTube Unreal Engine 5 ein. Du findest da Leute, die nicht in der Entwicklung sind und so krasse Sachen da basteln, innerhalb ja. von Stunden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein ja. Studio nicht kann.
0: Ja, also war zum einen, dass sie in der Hinsicht schlauer sind als ich und mhm. äh, wahrscheinlich da hoffentlich auch schneller adaptieren können. Ähm... Also meine Hoffnung ist tatsächlich, dass sie es irgendwann mal den Sprung machen. Ähm, weil die haben was Gameplay, also das, das Overall Gameplay, ich habe jetzt vom Kampf Gameplay geredet. Mhm. Ähm, und das, das haben sie nicht gut äh, hin gekriegt, mhm. leider. Aber der Rest, der, der, die anderen Gameplay-Loops, die funktionieren für mich, für mich sehr, sehr gut. Und nicht nur für mich, es gibt ja eine Fanbase mhm. und die gibt es ja nicht umsonst. Ja. Es gibt ja Leute, die, die feiern die Spiele. Äh, allein schon, weil sie so charmant sind, allein schon, weil die Dialoge so geil sind, weil die Welt so inhärent funktioniert. Und dann ist das so schade, dass man da kein größeres Publikum mit erreicht, weil einfach die Qualität so hm. äh, weil es weil's da, weil's da so dran scheitert zum Teil. Und es gibt ja andere, du sagst ja auch ein bisschen Grafikhure, du würdest dir das angucken, im schlimmsten äh, im besten ich Fall wird... Mir ja schon angeguckt. Ja, und ah. dann sagst du, Alter, was ist das für ein Scheiß? Das spiel ich ja. doch
1: nicht. Nee, so. ich habe zu viel andere Sachen zu zocken, dann ja. denke ich mir, ich muss mir das nicht rein und mich damit abmühen ja. nachher. Vor allem, es gibt ja auch kleinere Studios und auch da muss ich leider wie Plague's Tale sagen, ähm, die Aesopo-Studio, 70 Leute sind das, die haben eine eigene Engine und das Ding sieht nicht schlechter aus als ein God of War Ragnarok. Ja. Und ich weiß natürlich nicht, wie viel Piranha Bytes an Leuten hat. Selbst wenn die 20 weniger haben, können die doch mal wenigstens äh, die Grafik von einem God of War 1 erreichen, was von 2018 ist.
0: Ja, also, also ähm, ist schwierig. Wie gesagt, ich will mir da jetzt nicht rausnehmen, ja. das, das tatsächlich zu beurteilen. Ähm, ich denke nur also doch ein bisschen beurteilen können wir es. Ja, also, wenn ja. ich mir da
1: Kojima Productions ansehe, das erste Spiel, das war ja Death Stranding. Ja. Die haben sich einfach eine Engine geholt, die gar nicht verbreitet ist. Die haben hm. sich die Desimal Engine von den Horizon Entwicklern geholt. Hm. Und problemlos haben sie es hingekriegt. Klar, die hatten Support von den Entwicklern mit dabei. Aber da auch wieder THQ Nordic hat Leute, die wo sie auch sagen können, ja komm, ihr helft da mal mit. Mhm. Wir dann mal wirklich Geld rein und dann mal gucken, was wir auf dem Weltmarkt mit dem Spiel erreichen können. Mhm. Ja, ich glaube auch nicht, dass es für einen Entwickler so das Ding ist, ja, wir wollen halt nur unsere 200.000 Leute haben und dann sind wir glücklich. Die wollen sich ja auch mehr mit ihren
0: Spielen erreichen.
1: Ich die haben ja, mit ja. gothic Kultstatus.
0: Ja, und äh, man, man kann schon fast... also ich will jetzt nicht behaupten, dass sie sich darauf ausruhen. Das, das glaube ich nicht. Dafür haben sie zu viele andere IPs noch entwickelt. Das muss man dazu sagen. Also mit mit Risen nochmal und ja. mit Elex und so. Das Risen nicht... kommt ja auch nochmal neu raus, ne? Für äh, PS4,
1: 5 und ja. Series und glaube sogar für die Switch. Was also kommt nochmal ein Re-Release vom ersten Teil.
0: Ja, kannst aber jetzt schon auf der One spielen. auf Ja, also ja die, nee, die, die aber kriegst, du kriegst nochmal eine native Fassung ja. einfach. Also, ähm, wie gesagt... Und ich würde mir jetzt aktuell tatsächlich eher wünschen, dass sie nochmal, dass es Elex 2, ich meine, das ist jetzt seit März draußen und ich habe das Gefühl, also ich meine, die haben glaube ich nochmal gepatcht, aber seitdem ist, glaube ich, nichts mehr passiert. Ich glaube, die groben Sachen können sie nicht patchen, naja. Ja, ja, das weiß ich eben nicht. Aber das ist halt, es ist halt echt. Es ist schon traurig, dass es an, dass diese diese Sachen dann halt da so krass auffallen und drin sind. Ähm. Ich glaube klar, das Gameplay, das kampf das werden, das kannst du nicht einfach patchen, das, das nee. ist auf keinen Fall. Aber zumindest diese Artefaktbildung, ähm, da wird auch irgendwas. mit, da, ich, ich denke, ja, das da ist hängt möglich. es denn
1: an der äh, Technik einfach ja. an der eigenen Engine. Ja. Die müssen sich halt von der lösen.
0: Ja, und ich hoffe tatsächlich, dass sie das machen, weil ähm, die die Grundlage und das was, dem, also das was dem ganzen Spiel so inhärent zugrunde liegt, die Ideen dahinter, ich finde die richtig gut. Ich finde die wirklich richtig mhm. gut. Äh, jetzt habe ich Risen selber noch nicht gespielt. Ähm, und Gothic 1 hatte ich mal angefangen. Ich hab's, ich weiß gar nicht, warum ich es nicht weitergespielt habe. Ich meine, klar, die, die, das ist heutzutage echt schwierig zugänglich. Ja. Muss man dazu sagen, es ist echt nicht einfach zu spielen. Aber es macht irgendwie Spaß trotzdem. Ja, hast du ja nächstes Jahr deine Chance. Du ja. Remake nee, ich, wenn, würde ich schon das ich Original Ich weiß, du, du mal erstmal noch das alte.
1: Wir hatten vorhin ja. das Thema Dead Space. Du willst ja auch erstmal Dead Space ja. spielen, bevor du das ja. Remake spielst. Aber das ist halt auch nicht so lang wie so ein Gothic, ne?
0: Nee, das stimmt. Ja, und äh, aber das ist es halt. Und ich, ich hab auch echt Bock und ich freue mich drauf, wieder, äh, dann, wenn ich, äh, jetzt gerade wenn ich ja unterwegs und wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich auch wieder äh, Elex 2 reinschmeißen und wir das auch durchspielen. Mhm. Weil ich, weil ich das mag. Ich mag diese Spiele und ich mag die, dieses, ähm, das, ähm, die Umwelt, die, die Welt, die, die Idee, die die damit verfolgen und sowas. Ich mag das alles. Ähm, die Story ist mir sogar relativ egal. Mhm. Das ist wieder so eine, oh, das ist eine außerirdische Macht, die auf die Welt kommt, die wir müssen die Menschheit retten. Ist, so stumpf es nur sein kann. Aber es ist, geht ja nicht darum, was, was der Rahmen ist. Der ist meistens mhm. stumpf, auch bei Filmen. Aber wie ja. du vom A nach B kommst. der, der, der Weg ist das Ziel. Und das finde ich halt cool irgendwie. Ähm, ja. Also rein rein von der Hinsicht dass das ein, sind das geile Rollenspiele mhm. mit ganz großen großen F- Problemen also äh, leider ja. also vielleicht sind die auch gar nicht so groß man könnte sie relativ leicht beheben aber vielleicht auch nicht ich weiß es nicht aber wie ja, gesagt ja. für mich sie ich, sind sie sind sag mal so sie sind auf jeden Fall extrem offensichtlich da müssen man glaube ich, wirklich Leute, die schon länger in der
1: Modder-Szene sind, äh, befragen, weil Gothic 3 war ja das Ding, was mega verbuggt war, mhm. was ja durch Fan-Mods nachher besser wurde. Mhm. Die Fans haben sie ja dann gemacht und ich glaube, wenn Fans Mods bringen können, dass äh, diverse Bugs rausgehen, können die Entwickler das noch einfacher. Normalerweise.
0: Sollte man meinen, ja. Gut, da muss man, also wie gesagt, ich weiß nicht, was die im Studio noch so auf der Platte haben, ja. Ne? aber ja, ich würde mich freuen, wenn, wenn, wenn die Spiele einfach, ihre, also wenn die, die Qualitätssteigerung, ja. auf kurz oder lang tatsächlich mal auf die Kette kriegen, weil ich befürchte halt, dass sie damit auf kurz oder lang dann, ich meine, sie haben sich echt lange gehalten, aber, ja, aber irgendwann, irgendwann ist Ende irgendwann, der ja, irgendwann geht's halt nicht mehr weiter, ja. befürchte ich halt, so, So passioniert die auch sind. Das glaube ich denen auch wirklich. Die sind, dass sie wirklich Passion für das haben, was sie machen. Aber du willst ja auch irgendwann auch die Entwickler, die da Angestellte sind die willst du ja. auch halten und ich glaube irgendwann wenn wenn also kann ich mir vorstellen dass diverse Entwickler da vielleicht abspringen weil sie sagen so ja ich bis da hierhin war mehr. geil aber da geht mehr und ich will auch die Möglichkeit dafür haben und wir haben auch in Deutschland andere
1: Studios die es hinkriegen. richtig Wie dir die Entwickler von Anno an die auch da seit Jahren sich stark steigern ja. und Crytek hat in Deutschland auch angefangen ja
0: und das ist halt das das ist halt das das was ich befürchte hm. und wo ich hoffe dass sie da dann mal irgendwann das hinkriegen, da nochmal den, den Sprung zu schaffen. Gut, aber damit ich mit meinem Ja, ja ich glaube, wir, wir haben
1: jetzt auch den längsten Podcast ja. geschaffen, glaube ich. Tatsächlich, ja. Siehst du mal der erste, aber nee, das ist jetzt der längste Podcast.
0: Und es ist noch nicht mal eine Ze- äh, noch nicht mal Folge 10, ey. Die, nee, das da ist wir- die 11. Uhr ähm, wow. ja. ja, aber hey, Schnapszahl. Ich bin übermüdet. Ja. Es gab die Game Awards. Ey, wir haben Ausreden en masse. Game Awards Arbeit. Ähm, 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 äh, ähm, da, da, kommt, da kommt Qualm aus dem Schornstein. Äh, und Katzenklo musste ich sauber machen. Ja, genau. Stinkt trotzdem. Richtig. Und äh, ich muss eigentlich auch schon die ganze Zeit pinkeln. Das ist ja schade. Und, da äh, ist ein Fenster. Ja, und Robert sitzt neben mir. Und ja, das muss er auch ertragen. Macht mich ganz wuschig. Ja, ich hebe mal die Arme, dann... Oh, leck mich noch am Arsch. Nee, <lacht> äh, ich glaube... Äh ja, also wir sagen mal so, äh, danke fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, ohne zu skippen. Respekt. Ähm, wenn ihr es nicht bis hierhin durchgehalten habt, ohne zu skippen, trotzdem danke fürs Zuhören. Empfehlt ja, uns gerne weiter. Ja, abonniert, abonniert,
1: kommentiert, dominiert. Genau ähm, so oder
0: so, aber jetzt reicht's auch. Ja, reicht wirklich. Reicht.
1: wirklich vorbei? Nein! Oh Mann! Reicht wirklich jetzt, Leute. Das wird nicht geschnitten, ne? Ja, ich weiß jetzt. Macht doch mal aus hier. Ich
0: ich finde den Knopf nicht.
1: Reicht jetzt aber.